1: Je suis ravie de vous accueillir pour ce 64... 74e 74e, voilà, épisode de LMK. Voilà, ça fait quand même beaucoup et je reçois ce soir la Brigade du Kiff, la oui. tante aimée Brigade du Kiff yes. avec Mimi. Bonjour, bonsoir, bonne année. Bonne année LMK Crado. Bah oui, on leur a déjà dit euh, avec la team sucre salée, salé, mais pas du tout avec la Brigade du bah, bah moi je l'ai pas dû alors je vois. C'est ça, exactement. Bravo Mimi d'y avoir pensé. <rire> Tu vois, je dis bonne année à tout le monde. J'ai une bonne année à ma psy. Elle a été la bonne année. Je pense que vraiment toutes les heures, elle parle à quelqu'un qui lui dit "Et eh, bonne année." et Là, c'est saoulé. Bonne année. C'est pareil quand les gens m'envoient des mails. Parfois, tu sais, ils me disent bonne année, mais je sais jamais si je leur ai déjà dit ou pas. Parce que mm. tu sais, on a plusieurs chaînes de mails et du coup, je me sens toujours con quand. Je...
0: Enfin, bref. tu peux juste répondre. C'est pas grave. Tu peux souhaiter plusieurs fois bonne année.
1: Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Bah, tu. Veux... Tu sais quoi Je vais vivre comme ça maintenant. Eh ben, souhaitons bonne année toute l'année. une meuf qui dit bonne année quatre fois la même personne sinon tu dis juste et la santé et la santé <rire> pas Ça des passe. pieds oh, ah, ouais. yeah. c'est pas là, c'était une blague de ta box Mimi je me souviens très bien Ooh. de ma box apéro une box apéro c'est oui. une blague de Charlie car c'était la box de Mimi et Charlie et santé mais pas des pieds c'est Charlie sans vouloir euh, l'accuser on okay. l'adore Charlie okay. on l'embrasse oui il euh, y a aussi Kalindi ce soir avec Bonsoir. nous <rire> et elle est ravie. Moi, je dirais pas bonne année. Voilà. <rire> si j'aime pas dire ça, en plus, Cédric, il est pas là, donc, voilà. Euh, voilà. Mais je suis, je suis, dans mon taciturnisme. L'année n'est pas bonne parce que Cédric <rire> n'est pas là. L'année commence sans Cédric, donc ce sera une mauvaise année. Voilà. Oui, mais l'année commence très bien quand même parce, parce qu'on a qu Matteo, a... Mathéo,
0: ce soir! Bonsoir à tous, mais... toutes! Bah, Excusez-moi. Bah, il y a des auditeurs aussi. Il y a des auditeurs. Mais là, cas. entre nous. Euh, entre nous, on, entre on est. Oui, Mathéo,
1: il est trop bien habillé, ça me perturbe. Normalement, j'ai une espèce de. <rire> Parce que... <rire> non, normalement, il y a Cédric qui insulte place. régulièrement les vêtements de Cédric. <rire> Mathéo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es?
0: Euh... Oui, voilà. je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathéo, du coup. On vient de le dire. Ouais. Et euh, je suis la nouvelle recrue de Mademoiselle.
1: Mmh un homme chez Mademoiselle. a aussi un homme un, un, homme, homme, un homme, un homme,
0: un homme, un homme Yes, là Ça <rire> Alors, fait plaisir. Alors, sans
1: vouloir révéler les dessous de cette entreprise euh, OLM Crado, il est possible qu'au moment où Dorothée ait dit « Il y a un mec qui va venir pour faire un test et peut-être qu'on va le prendre, il s'appelle Mathéo », Calindi a dit, et je cite, « Ah, un homme, enfin une raison de se lever le matin pour venir au bureau. <rire> » J'ai dit ça <rire> En présence de Fabrice Florent, qui est aussi un homme <rire> voilà c'est un petit événement quand on embauche un mec chez Mademoiselle car c'est rare mais tu n'es pas qu'un genre bien sûr tu es une personne compétente et charmante t'as vraiment dit ça mais je me souviens que j'avais dit aussi que je split twerkerai la
0: personne <rire> je peux avoir une mais définition du mot
1: ah bah c'est quand tu twerkes mais en faisant le grand écart quoi
0: wow. <rire> Visuellement, c'est incroyable. Je
1: dis pas que je sais le faire, hein. Mais, euh... <rire> Mais l'intention est là. Voilà. Mais je le ferai pas parce que, quand même, le consentement, tout ça, donc euh, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> N'hésite ouais. pas à ne pas hésiter. Et <rire> eh bien, et Mathéo, qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle
0: Des vidéos. Et ouais. du montage. Ouais, des vidéos. Non, je vais, faire, euh, je vais participer à plein d'autres trucs, euh, j'espère. À de l'écriture aussi, un petit peu, apparemment. Ah
1: ouais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Bien, ambitieux. il vient prendre ton job. Hein. <rire> tu tuer Mathieu, dans ouais. l'œuf les espoirs <rire> des gens
0: non, bah je vais faire que de la vidéo, du coup on va, on va rester là-dessus. Tu restes derrière la caméra et tu dis bonjour et c'est tout. Voilà, c'est ça. Si tu veux, tu peux
1: faire semblant d'avoir écrit les, les articles de Kalindy, ça l'énerve au plus haut point.
0: C'est vrai, il y a des tu gens veux, qui font ça.
1: Tu peux les mettre sous ton pseudo. Oh Tu changes de pseudo dans les articles de Kalindy. Non je mais attendez, fais pas ça. Donc hein, franchement, hein, je vais être vraiment vénère. Hein. Ah, il est fort ce petit Mathéo là qui arrive sur la redox. <rire> Il a une plume. <rire> bon, tout... C'est marrant, il parle souvent de Saint-Jacques quand même. Et hein. <rire> eh ben merci beaucoup Mathéo de rejoindre la brigade du kiff ce soir. Ça me Avec fait très plaisir. plaisir.
0: Moi aussi, ça me fait plaisir.
1: Et eh ben, je suis content, on est toutes contents d'être là, vraiment contents. Euh, à part à... <rire> Non c'est pas vrai. Bah, arrêtez, je suis... contente. Mais non, mais je suis hyper contente. Attends, moi je t'adore. <rire> c'est vrai. Quelle tantine, j'en peux plus. J'adore le gosse, il est super. <rire> Attends, pas plus tard que tout à l'heure, euh, Camille est en train de parler à je sais plus qui, et Alix était en train d'essayer de parler à Camille, et Camille a répondu, bon, chute, euh, euh, Alix, euh, maman est en train de parler. <rire> J'ai ri. Tout le monde me prend pour son enfant dans cette entreprise, mais bon, ma foi, euh, ça me va, parce que comme ça, il me paye à manger, donc, et <rire> finalement. Et on prend, on prend et bien écoutez je vous propose d'enchaîner sur les commentaires j'en ai un qui a été posté sur Apple Podcast avec 5 étoiles donc je l'ai lu donc je le partage car c'est ce que vous pouvez faire mettre 5 étoiles sur Apple Podcast commenter une vie de bolo 5 commentaires la bonne année sauf à Kalindi et voilà et je le lirai peut-être dans le podcast et voilà c'est ça donc c'est Florence
0: c'est le nom c'est le nom
1: ah mais c'est moi je me suis gourée en écrivant mon nom de famille <rire> ok, elle est un peu technique, mais elle est très bien. <rire> eh bien, à tes souhaits dit, euh, elle dit « Ma passion, c'est d'écouter LMK en voiture, car je vois pas le temps passer grâce à vous. Et limite, je suis dès quand j'arrive. » C'est quand même fou. Et en plus, elle s'est retenue d'écouter pendant 2-3 semaines euh, pour les 6 heures de route à venir avec ses parents à Noël. Donc elle a anticipé le fait qu'elle allait avoir beaucoup d'heures euh, en voiture en n'écoutant pas wow. c'est incroyable c'est trop mime ça je comprends ce truc de dégoûté d'arriver moi une fois j'ai voyagé en première classe et en fait
0: <rire> et en arrivant à destination j'étais là
1: c'est dommage je serais rester encore un peu <rire> je pense que c'est très comparable au voyage de 6 heures de Florence et ses parents en voiture <rire> Moi, j'aimerais bien savoir si elle a écouté Discretos dans un casque ou si elle a juste blast 3 LMK d'affilée avec ses parents dans la voiture. Non, elle allait chez ses parents, donc. Ah euh, non, non, donc bon, je pense des... que ouais. Ah. Elle a peut-être blast, mais elle était peut-être toute seule aussi, quoi. Est-ce que c'est pas risqué quand es à 130 sur l'autoroute d'écouter LMK, parce que je me dis un rire est vite arrivé. C'est ça. rire tu regardes pas la route. <sancen> et dans le platane, quoi. À quoi planning? C'est le seul truc <sancen> que je connais en voiture. Tout ce <sancen> qu'elle a dit. À quoi planning? <sancen> Pas ça n'a rien à
0: voir. <rire> le pied de vitesse. <rire> c'est un mot aléatoire sur le domaine de la voiture. Bon. Ça, exactement.
1: <rire> tu peux tenter aussi l'âge des mots aléatoires pendant la On okay, verra savoir Allons-y, allons toujours sur dos visiblement. <rire> Merci Kalindi pour ce mot. Non, non, euh... <rire> donc tu essaieras de trouver euh, la définition pour la prochaine fois, voilà, Non mais si voir. je sais c'est quand il pleut et qu'on à 90. <rire>
0: Mais du coup, ça a rien à voir toujours. Ah non, mon C'est pas parce que tu sais ce que c'est? Ah non, et non! encore, elle sait ce que c'est. Ah bon. Non, si, c'est une
1: idée. À quoi elle l'avait? Il plane à 90, du coup, ça rip et tu meurs.
0: Waouh!
1: <rire> non, mais c'est ça, j'ai appris ça euh, l'été dernier. Bravo, bravo, Kennedy. Tu n'auras pas perdu ça. ton été. C'est <rire> ça. <rire> bon, et eh bien, ça commence bien. Euh, j'ai aussi une vie bolos bolosse pour vous. Euh, que je vais vous lire tout de suite maintenant en même temps que je suis en train de déverrouiller mon portable voilà je fais l'audio guide en attendant de combler les blancs euh, voilà hop tac
0: on te laisse toute seule d'ailleurs hein. ouais, ouais, es super merdes. sympa
1: quoi <rire> non, mais on entre regarde tu fais ça bien avec tes ongles beaucoup trop longs qui font tic tic <rire> sur <ton téléphone. rire> oui parce que pour l'audio guide j'ai des ongles qui font environ 3 km depuis que je suis partie à Miami je ne sais pas si vous le saviez je suis partie <rire> en vacances à Miami voilà euh, donc c'est Quelqu'un qui s'appelle Madeleine euh, et qui a une vie de bolosse qui résonne. Non mais faut pas rigoler. Pourquoi vous rigolez maintenant Parce elle s'appelle vraiment Madeleine. Non, quelqu'un mais mais <rire> qui s'appelle Madeleine. Je m'attendais à un prénom un peu plus euh, surprenant, tu vois. Juste je veux dire c'est Madeleine, c'est ça. C'est Madeleine qui. <rire> Est-ce qu'un jour, on pourra faire lire une vie de bolos à Google Trad Ah ouais <rire> Elle est persuadée que c'est la meilleure idée du siècle. Ça l'est. Ça l'est. Donc, bah, écoutez, je vais essayer de faire la voix Google Trad. Non, non, en vrai, j'ai trop la <rire> Donc, euh, elle, elle, elle raconte son début d'année désastreux euh, qui, déjà, mérite un prologue. Elle a déjà noyé trois téléphones dans les toilettes ou dans des piscines. Mmh. Ah, bon le voilà. perf trois. Trois, c'est déjà pas mal. Et en fait, ça résonné en moi, puisque euh, comme vous le savez, euh, j'ai perdu mon téléphone à Miami, là où j'étais partie en vacances. <rire> <rire> donc, j'ai commencé l'année avec une énorme grippe et la fatigue qui vient avec. Vendredi, j'étais donc encore explosée. Mon copain vient dormir chez moi et me réveille à 4h du mat' en vomissant dans la poubelle. On yes. embrasse. Merci, la gastro. Je vais donc... La gastro. Alors, quand tu vomis à 4h du mat' le premier de l'an, c'est pas toujours la Écoute, gastro. Écoute, elle croit son copain, c'est ça le principal. Oui, oui. Alors, elle lui fait confiance. Elle lui fait confiance. Euh, je vais donc lui chercher un verre d'eau avec mon téléphone pour m'éclairer et ne pas réveiller ma famille oh. et tu vois venir l'inévitable je passe aux toilettes, oublie de poser mon tel quelque part parce que la fatigue toujours et je le lâche dans la cuvette, yes je l'ai mis dans du riz sans grand espoir sans grand espoir, évidemment ça n'a pas fonctionné et me voilà donc à racheter mon septième téléphone en huit ans, oh. car d'autres oh. sont oh, morts avant ça va, attends bah non, Bah, bah ça fait, fait un parent presque... font 4-5 ans hein. Ouais, mais, 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 mais là 3, en combien de temps Mais dans, tu mets une protection dessus et puis tu ne lâches pas dans les chiottes et puis ça tient, c'est Non, non c'est hein, vrai, vrai que ça bête. tient comme argument, oui. Est vrai.
0: Tu m'as convaincu. <rire> ça <y est>.
1: Personne n'a <rire> plus facile à convaincre. <rire> donc voilà, euh, merci la vie. Et pour couronner le tout, j'ai encore la grippe et une otite qui m'a passé le bonjour. Oh, voilà, vraiment, on est oh sur merde. une vie de merde de début oh d'année. Ouais, ouais. ouais, chaud. Donc euh, c'est donc chiant, voilà, bisous à toi, bon courage, pour bonne année. Heureusement que dit t'a dit bonne année dans ce mmh. lm ça c'est pas <rire> si pire <rire> Voilà, et je crois que y avait une vie de bolos aussi à raconter Ouais, bah alors j'en ouais, avais une sur le téléphone donc je vais pas la faire du coup euh, eh ben. Mais j'en ai une deuxième, Ouh là, là vous allez flipper, hein. c'est une vie de bolos euh, inquiétante euh, C'est la... suis... vrai <rire> L'autre jour j'étais chez moi en fait, j'ai un nouvel appartement et est au premier étage Bon bref, lumineux quand même pour un premier étage je vous rassure <rire> Et... Euh... <rire> <Le vrai rire> pire... Et en fait, j'ai remarqué depuis deux semaines que le soir, il y a un camion qui se gare en face de chez Wham. Vous vous dites « bon bah c'est un camion ». Sauf que l'autre jour, j'avais un peu picolé, bon bref, et je me réveille à 4h-5h du matin. Je me lève pour aller pisser, je retourne me coucher, et là j'entends une voiture qui se gare en face de chez moi, et un homme sortir bruyamment, entrer dans mon immeuble et commencer à monter et j'entends qu'il s'arrête à mon étage et j'ai l'impression d'entendre du bruit euh, à ma ah porte non. et je me dis taken putain ça rasse <rire> tout ça pour que Liam Neeson vienne te chercher je me dis putain je vais me faire enlever je vais me faire vendre comme pute euh, je sais pas où tu vois et non mais c'est logique tu vois que ce soit ta première immédiate conclusion <rire> en entendant un homme rentrer dans ton immeuble sur cet entrefait je débranche ma lampe d'à euh, euh, côté du ça la lampe euh, de Bonne je réaction. je la débranche parce qu'elle est assez puissante euh, en et fond, pourquoi ne les tu ne les ouais. pas euh, simplement pour m'en servir comme arme, réfléchis ah d'accord oui, je, je la débranche genre mon instinct je la débranche et je suis allée en culotte parce que je dors à en culotte comme ça derrière ma porte et j'ai attendu 10 minutes comme ça à poil avec ma lampe prête à bondir sur si quelqu'un rentrait chez moi quoi bon en fait s'est avéré que c'était mon voisin du haut ce que j'ai pris pour ma porte à moi c'était sa, sa, sa porte à lui et qu'en fait il marchait bon bah c'est le voisin du dessus qui a un camion quoi voilà. <rire> ça finit bien <rire> oui voilà ouais. Vous avez l'air déçu par la chute mais voilà Non mais je suis pas que devenu pute ton voisin euh... duo est aussi un trafiquant d'êtres humains On ne sait pas peut-être que t'avais pas 100% tort sur toute la ligne tu vois C'est vrai J'essaye de te rassurer, mais je sens que ça ne marche pas.
0: Mais c'est pas hyper rassurant de dire que le bah voisin du haut est.
1: Mais il va pas trafiquer dans son immeuble, faudrait être con. j'avoue, en fait il vaut mieux vivre chez les tarés que. En dehors Que, que pas. Parce que 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 alors non je, pas je ouais, pas... non, je suis pas d'accord. Ouais, non, je suis pas hyper d'accord. Non, mais je veux ouais. dire, si tu vis près de chez un taré, il va pas se dire je vais faire un truc dans mon tièque, je vais faire ah, un truc si, d'ailleurs. Si, si, si. Tu crois
0: Bah ouais, carrément.
1: Bon, ça dépend auquel taré. Tu as le Bundy, il a enlevé les gens dans son quartier. Euh... Ouais, oui, c'est ça. Bon, j'ai rien dit. Zoom avec corps des trucs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Camille, pour Alors,
0: cette vie de bolos, euh, voilà. Vraie vie de bolos, du coup. Ah, bah oui, là, Parce que rester comme ça avec sa lampe, pourquoi une lampe en plus
1: Mais parce qu'en fait, je voyais pas de quoi je pouvais me servir d'autre. Mais enfin, non, mais, mais Camille, non mais, Non, mais je veux. Pas... Non. Alors, apparemment, de tout ce que j'ai lu, il faut assommer les gens. Et il faut surtout pas prendre quelque chose de, de, de pointu, parce que tu risques, toi, d'abord, de te blesser. Ouais. Euh, et quelque chose de. Voilà, qui assomme. Et en fait, comme une bolos, j'avais voulu que j'avais fait une teuf chez moi laver. Donc, en fait, j'avais 40 bouteilles euh, dont j'aurais pu <rire> me servir, tu vois. Mais. Euh, non, mais je te mon premier pro... réflexe, ça a été. Euh, voilà, quoi. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention à consommer avec modération, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Merci, je, je salue quand même ton instinct d'autodéfense immédiate parce que moi, une fois, j'étais dans un... J'étais dans un appart où je dormais toute seule. C'était pas chez moi. Je logeais chez quelqu'un. Et... Il y a des gens qui ont vraiment essayé de forcer la porte. Alors, ah, 6 du mat. Enfin, ah, vraiment, ouais. ils ont tripatouillé la serrure pendant 1000 ans et tout. Oh. Ils parlaient, ils faisaient du bruit, j'étais pas bien. Et c'était pas genre, on s'est trompé de porte, tu vois. Genre, je pense qu'ils étaient là pour cambrioler le lieu. Et ils ont pas réussi. Et du coup, ils sont partis. <rire> J'ai appelé les filles <rire> qui ne sont jamais venus parce qu'ils étaient déjà partis. Mais bon, bref. Et en fait, je suis juste restée comme un putain de lapin dans les phares, quoi. J'étais dans mon lit, les yeux grands ouverts en mode paralysie du sommeil. Mais je fais pas de paralysie du sommeil et il était 7 heures du mat. Et juste, j'étais en mode. Ils vont rentrer, ils vont voler des trucs, enfin je sais pas quoi faire, tu vois. <rire> Fais les mortes Et au bout d'un moment, j'ai été sur la pointe des pieds, vers la porte, parce que je me disais peut-être je peux redonner un coup de verrou, parce que peut-être j'ai donné qu'un coup sur deux. Et j'étais juste devant la porte, comme ça, en mode Putain, c'est sûr, ils vont rentrer. Mais du coup, pourquoi je reste à 10 cm de la porte comme un golmon en pyjama snoopy, tu vois, genre va te planquer ou appelle les flics ou prend une lampe, je sais pas. Donc je, je salue ton instinct combatif. Bravo, Kalingdi. Bah, ouais. Tu es un modèle, tu sais pour moi. <rire> Merci. Je Dis pas que tu serais gagné. <rire> <rire> moi quand j'étais petite avec mon frère, on avait cru qu'il y avait un cambrioleur aussi et j'avais pris une brosse à cheveux. Donc tu vois finalement Ah ouais, ouais bah finalement c'est moi la moins conne de cette équipe. <rire> et qui cru Choc. <rire> Choc Qui Luke Qui Luke. Comme j'aime à le dire. <rire> Et on a aussi euh, ce soir une dédicace audio qui nous vient tout droit de Russie. On écoute. Wow. Coucou la team. Alors moi, je voudrais faire une dédicace à ma grosse moto Camille qui vient péter son PL pour venir me rejoindre en Russie pour Noël et le Nouvel An et que j'ai pas vu depuis fin août. Voilà, gros bisous. Oh, oh trop bien. Wow. Ouais, ouais. Merci. On adore beaucoup. elle aime Kyrock. Yes, c'est la meilleure partie de ce podcast. <rire> bah, ça y est il dit que ça fait chier voilà ça a arrêté de l'amuser bon.
0: j'arrête le je podcast c'est terminé ouais.
1: je me casse je vous laisse finir hein. non mais c'est Fabrice qui a dit ça dans le dernier LMK ah. il a dit que c'était la meilleure partie du podcast et du coup j'ai dit bah autant ne pas le faire le reste euh... <rire> sent pas Fabrice hein non, on bosse quand même mais bon d'accord mais du coup passons tout de suite au mini kiff euh, enchaînons à moins que vous ayez des commentaires ou quoi que ce soit oh on non, pense, non. Peut... non euh... <rire> allez hop Personne non, a mais c'est la rentrée, tu vois. Ouais, ouais, de... ouais, tranquille, on y va, tranquille, tranquille. <rire> euh, déjà, on a déjà fait 18 minutes d'enregistrement, donc on va peut-être passer au mini kiff, quoi, quand même. Euh, alors, on va faire un jingle. Euh, Mathéo, t'es prêt Non. Euh, il va falloir être euh, bon, juste et innovant. Attention, t'es forte pour trouver des adjectifs. Ouais, vrai. Mais tu me dis toujours que je, je mets vais... trop d'adjectifs dans mes articles, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai plein qui me popent comme ça dans la tête. Ah non, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Plein d'épithètes. Bravo. <rire> Et eh bien. <rire> C'est l'heure!
0: C'est là, le... C'est là, le... mini, mini kiff! kiff.
1: Merci. Ah, mini wow. kiff. Merde! C'était les mini kiffs, je me suis gouré! J'ai dit, dit,
0: <rire> dit gros kiff, je me
1: suis gouré! J'ai dit gros kiff, je me suis gouré! N'hésitez pas surtout à envoyer vos jingles pour éviter de reproduire <rire> ce qui vient de se passer! <rire> euh, voilà! Envoyez-vous jingle bon, hein. à lmk, euh, euh, laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com, c'est une adresse mail. Euh, J'y ai directement accès, donc c'est moi qui vous écouterai, et euh, voilà. Alors, Kalindy, par qui on commence Bah, par Mathéo, non
0: Par Mathéo, ah ouais allez Mathéo. C'est moi qui commence ouais. Bah, ouais. Allez, vas-y, C'était chaud. Ok, je vous parle de mon mini-kiff, alors. C'est ouais, ça. ça. Je le fais, maintenant Ouais, ouais maintenant. Maintenant. Ah, Allez, c'est parti. <rire> ok, go. <rire> <rire> euh, moi, mon mini-kiff, j'ai noté, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de voyage. Ah. Et en particulier des youtubeurs Qui mènent la van life Est-ce que vous voyez Mais ce que de... c'est C'est passionnant de regarder ah ça de ouf. Moi qui ai jamais vraiment voyagé Je regarde ça et il y a une chaîne youtube en particulier Qui s'appelle euh... enfin, T'as un mec qui s'appelle Greg way Je suis pas sûr que ce soit vraiment son prénom
1: okay. Je pense que c'est <rire> Greg ce. Tu penses que c'est Greg ou c'est Gregs
0: Ou Zway Ou c'est peut-être son nom de famille, c'est peut-être son nom de famille. Gregs Way. <rire> non, mais... non, non. <rire> ok, qu'elle <est> me que... dire en Du coup, les YouTubers van life, qui, qui m'intéressent particulièrement, et Greg Way, je trouve que c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait, parce qu'à la base, il est cadreur, okay. c'est son métier, et du coup, il, il a une vraie science de l'image et il filme vraiment les, les, les pays où il voyage. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, il fait des Enfin, en fait, ce que je kiffe, mon vrai mini-kiff dans Greg's Way, c'est que... C'est les il y a... poupées russes du
1: mini-kiff ah, ouais, ouais. Alors, d'abord, il y a la van life, ensuite il y a Greg's Way, ensuite dans Greg's Way... Ouais. Du coup, je, te... je te coupe juste fun. avant qu'on arrive à la poupée russe. Tu peux expliquer la van life Parce que nous, on était là, ah ouais, on connaît, ouais, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas et qui sont ouais. là, fuck me, I guess, je ne saurais jamais ce que J'avoue que j'ai dit, ah ouais, mais en fait... <rire> tu sais pas ce que c'est? Alix, tu as fait la peine. C'est pas que je sais pas ce que je sais, mais c'est que j'imagine, mais j'ai jamais entendu ce mot quoi. Bah van. Je suis pas de l'école. Pardon.
0: Van et life. Ouais, c'est ça. Mais... C'est des gens qui.
1: Quelle belle explication, oh, merci j'ai tout compris Non mais, non, mais des gens compris. qui vivent dans des vannes En fait Kalindi, pour me défendre <rire> un petit peu là J'ai compris, c'est juste Je n'ai jamais entendu ce mot Donc j'imagine que c'est des gens qui vivent dans des vannes et qui voyagent Mais c'est un hashtag Instagram, c'est tout mais en oui. fait voilà ben tu nous C'est chaud Il fait ultra chaud, fait si chaud. Donc la van life
0: Du coup la van life, c'est des gens qui vivent dans des vannes Pour euh, faire voilà. court et, euh... Van vie et je, je trouve en ça passionnant France. de regarder ces vidéos euh, de gens qui... Juste, ils montrent leur quotidien. C'est des vlogs euh, de gens qui vivent dans, dans un camion. C'est fascinant. Est-ce est que c'est -ce
1: est des gens qui, euh, qui installent des lits et tout Enfin, euh, qui construisent eux-mêmes leur van ou c'est bah, en gros au camping-car euh...
0: bah, Non, bah, justement, ceux qui font des, des chaînes YouTube de ça, en général, c'est qu'ils ont fait leur... Euh, ok, trop stylé. Leur, ...leur van. Et ce qui est marrant à voir, si tu compares toutes les chaînes, c'est qu'ils ont... Tous les, euh, les mêmes vidéos d'intro, genre euh, bon bah présentation de notre van, euh, présentation de notre projet de voyage, euh, <rire> jour 1 de notre voyage, jour 2 jusqu'à jour 20, ensuite on rentre en Europe, ensuite euh, aménagement sur le van, ensuite on repart, présentation ah, du oui, nouveau projet. C'est incroyable.
1: C'est mais... beaucoup, beaucoup suivi ou pas C'est beaucoup regardé
0: Non, non, en vrai pas trop. Enfin, Greg Zoé, genre il a, il doit avoir quoi 150 000, 200 000 abonnés ouais. Un truc comme ça, mais c'est un, vraiment un... Mais comment un il là dedans okay ils vivent en faisant des partenariats avec des marques de VPN très connues <rire> non <rire> mais dents, faisant... <rire> la tête d'Alix <rire> j'ai vu la fatigue dans les yeux d'un coup je vais me coucher tu m'as dit <rire>
1: On oui, sait ouais. que ça allait être un truc genre lié au voyage ouais, au van. Du aussi.
0: coup, VPN oui, C'est lié, lié en partie. Oui, mais là, je vais vrai. faire la pub d'un VPN alors que c'est pas ouf.
1: As le droit, on a le droit de dire les marques. On n'est pas à la télé. Hein. Ok,
0: bah ça s'appelle... C'est une marque qui... Mais, ouais, mais j'ai pas envie de... Bon, bref. Et bah, ne le dis pas, ne le dis pas. C'est une marque qui s'appelle NordVPN. Et vous avez jamais vu genre... Si, si. Bah, si bah ils voilà.
1: sponsorisent toutes les vidéos voilà, YouTube. Toutes les cas. vidéos YouTube
0: sont sponsorisées par NordVPN. Et les YouTubeurs voyagent précisément parce que... Bah, ils vont dans des endroits où Internet n'est pas forcément sécurisé, et du coup, c'est important d'avoir un VPN. Un VPN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quelque chose qui sert à protéger son adresse IP. Oui.
1: Voilà. Toujours Donc, en continue. <rire> c'est quoi que tu kiffes
0: chez Greg ouais du coup le, La fin de la poupée russe Oui. La fin de la. Je, oh là là, j sais... je sais plus. Non, <rire> euh... ah non. <rire> non, 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 non j'y reviens, j'y reviens. La fin de la poupée russe, si, voilà, c'est que euh, c'est le seul à savoir parler devant une caméra.
1: Ah. Quand,
0: euh, par rapport à tous les autres youtubeurs, parce qu'il y a plein de youtubeurs voyage vraiment, et il y en a plein qui, qui juste sont très mal à l'aise devant une caméra, et c'est bah, eux, ça les fait kiffer ce qu'ils font, mais quand t'es spectateur, c'est un, un peu plus chiant. Et du coup, lui, il est très à l'aise, il a une voix très posée, c'est un belge, et il a une voix très posée devant la caméra, et ça, c'est ça que je kiffe, c'est pour ça que je regarde ses vidéos.
1: Ok, en trop bien. En plus
0: des, des images de voyage, tout ça. Euh... Et
1: c'est quoi son dernier voyage qu'il a fait que t'as regardé Papa.
0: Est, euh, si, il, est, euh, il fait un road trip entre le Canada et les États-Unis. Wow. Cool. Et wow. du coup, là, il filme des paysages de ouf. Bah ouais, tu que moi, connais. je connaissais pas des États-Unis, tout ça. Et...
1: Des canyons et tout, euh, des grands espaces, ça doit être génial. Ouais,
0: ouais, il y a vraiment des trucs, euh, des trucs de ouf. Même des, des anciens. Euh... Alors là, je veux dire des conneries. Là, je fais mon cédate. Des
1: réserves et tout. <rire> oui, <rire> je la moitié des de infos. Je... <rire> euh,
0: même des, euh, des anciennes euh, surfaces euh, volcaniques. Ouais, le terme est aléatoire.
1: Non, ça marche. <rire> Je sais pas des... si c'est de ça que tu parles, mais le terme existe. Là comme y... aquaplaning, tu vois. Voilà. C'est pertinent. Est-ce que c'est à, <rire> que tu à tu ça que je
0: pense Moi, des surfaces volcaniques.
1: Ouais, ouais. Voilà. Ok. Franchement, c'est impressionnant, euh, surface surfaces volcaniques, pour quelqu'un qui connaissait pas le mot. <rire> mais aquaplaning, c'est pareil. <rire> c'est vrai, c'est
0: deux mots magnifiques.
1: Ouais, mais ça se trouve, un
0: scientifique me dirait, mais oui, mais c'est pas un mot qui enfin, ça existe. Ah non, pas. mais
1: attention, s'il y avait des scientifiques
0: ici, mais... <rire> Mais des, ça ou des gens coup. de
1: l'académie française Enfin en fait Toutes sortes <rire> de spécialistes Ici Ce euh, pas de des gens non Toutes Sont pas invités dans la Non merci Juste on kiffe et tout <rire> ouais, Exactement, ça, exactement.
0: Bah, Voilà bah, Juste je kiffe ses vidéos Parce qu'il les fait bien Et Voilà bah, enfin, bah, Franchement c'est la envie Parce que
1: moi j'aime trop, la... trop Je suis plein de comptes Sur Instagram et euh... Mais je suis plein de comptes Qui vivent la van life Et qui ouais. sont trop beaux gosses Et tous des Australiens Et tout Ouais bien sûr est, je suis là hey,
0: t'as regardé sur Youtube ou pas
1: non je regarde pas trop de je suis pas très euh, Youtube enfin je regarde pas de vidéos ça me saoule donc okay. euh... mais alors si t'aimes La Van Life je te conseille un film trop cool dont Mademoiselle a été partenaire il y a quelques mois qui s'appelle 303 qui est un film allemand okay. sur justement euh, un... un mec et une meuf qui partent un peu à l'improviste comme ça par un concours de circonstances hasardeux c'est la même chose concours de circonstances <rire> et hasardeux t'es et euh... vraiment tu... forte ton adjectif <rire> concours de circonstances c'est pas un adjectif mais, mais hasardeux euh... aussi <rire> <rire> c'est trop chiant et, yes. et, euh, et en fait qui partent à la recherche du père du gars et c'est ultra bien et en fait le, le road trip n'est que prétexte à philosopher, c'est juste deux personnes okay. qui sont enfermées et qui vont philosopher sur l'amour, la vie, la mort, l'existence l'enfanté, en, tout ça c'est hyper bien j'adore les allemands j'adore l'Allemagne <rire> j'adore la Van Life j'adore les Bratzels <rire> Eh ben, très bien, merci Kalindi et, euh, et merci, merci Matteo pour ce mini kiff. Avec plaisir. Euh, très très cool. Bah du coup, Kalindi, c'est à toi. Eh ah, ben bah, oui, ton mini kiff. <rire> eh ben moi, ça va être très court. Euh, <rire> moi, mon mini mon mini kiff, euh, c'est les joggings de chouin. Alors, euh, euh, j'adore ça. Il euh, y avait des problèmes de définir des je, je vais définir. Euh, en fait, déjà contexte. Le mois dernier, il y avait de grosses soldes sur bout, Et, euh, du coup, j'ai un peu craqué. Alors, je suis pas, euh, non, bon, j'allais dire, je suis pas, je suis pas grosse consommatrice d'habitude, mais si. Donc, euh, je vais pas mytho. <rire> pense que, tu sais, après 74 épisodes, les élèves crados le savent donc voilà je vais pas mentir il y avait des gros sols voilà j'ai acheté 4 jogging et euh, je sais pas pourquoi mon envie euh, voilà, de, du moment de jogging mais là je me suis acheté que des jogging en gros pantalon large un peu euh, montant un peu taille haute avec et donc là j'en porte un pour euh, me donner de l'inspiration je l'ai mis ce matin exprès non c'est pas vrai parce que j'ai essayé de mon kiff 5 minutes avant d'entrer. rentrer <rire> euh, c'est un haut de jogging euh, un peu manche chauve-souris et qui est très court c'est très important qu'il arrive juste sous les seins pour les faire un peu sexy et j'adore euh, l'idée qu'on puisse être sexy dans une tenue de schlagos euh, confortable. Euh, confortable et euh, c'est tellement génial que l'autre jour je suis allée en date avec un jogging euh, de chouin. chouin et alors vraiment euh, je suis arrivée et j'ai dit au gars attention je te respecte pas j'ai un jogging et euh, <rire> il m'avait <rire> il m'a dit oh bah ben, ça va c'est sexy comme jogging et j'étais là bah oui exactement c'est parfait c'est confortable, <rire> c'est convivial, euh, ça met tout le monde à l'aise <rire> C'est le bon adjectif pour un jogging de le social. Le <rire> oh, ouais. jogging, il est sympa, ça, bah mais oui, ouais, mais ça met tout le monde à l'aise le jogging. Tu vois, ça fait comme si t'étais tranquille, bien dans tes pompes, bien dans ta vie. En plus, peut-être tu reviens du yoga. Enfin, tu vois, franchement, je trouve que ça met le monde à l'aise, quoi. Et, Et tu euh... fais du yoga. Ouais, je refais deux fois par semaine du yoga. J'ai même fait de l'acro-yoga euh, il y a deux semaines. C'était trop stylé. J'ai trop kiffé avec un mec trop cool. Et là, euh, j'ai un nouveau prof. Bon, bah, je vais pas raconter ma vie du yoga. Mais euh, ouais, je fais un peu de yoga. Euh, j'ai repris là il y a un mois et demi. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah ouais, donc le jogging, euh, je suis très contente parce que c'est un vêtement que je possédais pas ou que je possédais, mais moche. Et de, du coup, j'avais d'utilité que pour aller au sport. Je connaissais pas le truc euh, joggo sexy. Mm. Et alors moi, je le mets. Petit conseil fashion je le mets sous un grand manteau en fausse fourrure euh, blanc euh, et des boots euh, piton euh, camel. Voilà, <rire> c'est pour vous ces cadeaux. Et <rire> ça rend euh, divinement bien. Ah j'adore. <rire> et le pire c'est que c'est vrai en plus tu me ouais. Vraiment je te vois arriver, je suis là. Quoi <rire> oui, d'accord. Euh... Et alors, j'en ai un très beau que j'ai mis, pas plus tard qu'avant. Tiens, vous vous souvenez, c'était un, un pour l'émission Entre Chouins que je vous conseille d'aller écouter un replay, qui est euh, le, le, un live euh, animé par Camille, moi et Alix. C'est marrant. On dit pas mal de trucs marrants sur le sexe et pas que. Et, euh, et donc, je portais un jogging de Chouins fuchsia. Mm. Et là, pour le coup, il est très crop. Et il est très fuchsia. Et il est très décolleté quand on ouvre la zipette, là. Et euh, il est très en plastique. Alors je le répète, j'ai déjà dit l'autre jour, mais si vous achetez ce jogging, ne vous approchez pas, mais d'aucune source, aucune source de chaleur, même pas une lampe. Vraiment. C'est entre le c'est dans le noir d'ailleurs. <rire> mais rien du tout. Voilà donc j'adore, j'adore qu'on puisse être à la fois sexy et confortable. Parce que moi c'est vrai que je suis tout le temps en jean, en jean taille haute et même si je trouve que c'est très stylé, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à porter mmh. au quotidien. C'est vrai qu'on est, on est, comment on dit, on n'est jamais aussi bien qu'en un jogging. <rire> Alors, audio description, elle s'est tournée vers Mathéo pour trouver cette phrase. Mathéo l'a regardée mi-perplexe, mi-angoissée, je pense. Et elle l'a trouvée toute seule. Dans un moment très Edouard Baer dans l'esprit, j'ai trouvé. Comment dit-on déjà On n'est jamais mieux que dans un jogging. Oui, euh, comme l'expression consacrée. Belle citation. <rire> oui, mais Kalindi, tu vois, moi, je me dis, euh, si je mettais ton jogging de chouin, euh, tes bottes en piton et ton grand manteau, moi, j'aurais juste l'air... D... Enfin, D'avoir des trucs dans plus, une poubelle. J'en peux plus, des gens qui disent ça, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est juste parce que t'oses pas les mettre en fait, c'est tout. Ouais, mais je sais Je veux pas t'engueuler, hein, mais. Bah, après, ouais. c'est par
0: rapport à un état d'esprit aussi. Ouais, c'est ça. C'est si t'as envie de le mettre.
1: Mais oui, mais justement, si t'as envie, te retiens pas parce que tu penses que tu vas avoir l'air d'une conne, tu vois. Mmh. Moi, j'ai jamais peur de passer pour une conne dans des vêtements, sinon j'aurais pas ce jean là, tu vois. <rire> mais <rire> c'est un jean incroyable, avec... il est blanc, il y a des logos des personnages des Looney Tunes dessus et je suis très jalouse de ce jean. Je le kiffe trop, trop bien. Et voilà, mais je pense qu'en fait, la, les fringues, si on veut s'amuser, il faut complètement se libérer du truc, enfin euh, de l'image potentielle que tu peux renvoyer aux autres, tu vois. Je mmh. pense que le principal quand tu t'habilles, tu c'est de te faire kiffer. Et moi, j'ai toujours, euh, toujours porté des trucs en me disant que je les une bonne journée dans ses fringues que c'est rigolo et en fait après... Euh... Bah en fait quand t'assumes les trucs les gens ils trouvent pas ça ridicule je te jure ouais. c'est un truc d'ouf et puis s'ils si trouvent ça ridicule on s'en bat les couilles tu vois mais du moment que t'assumes un truc bah les... ça passe. Ok Voilà c'est mon conseil. Bon bah je vais acheter tout de suite un jogging de chouin bah, super, hein. euh, sur euh, internet voilà, voilà mais fais pas comme moi achète du coton équitable ouais, sur une marque euh... bio Je <rire> sais pas s'il y a beaucoup de marques bio coton équitable qui font des joggings de chouin Je <rire> <tu vois. rire> sais pas mais faudrait oh mélanger les deux un e-shop il y a un business il y a un là, deux choix oh l'éthique de Je suis entreprise dès demain matin pour aller monter ce projet faire des sarouelles en chambre mais deux choix jamais de ma vie je ferai des sarouels je vais pas voir ça je vais pas avoir Camille comme cliente laissez-moi tranquille ça s'appellerait éthique choix éthique chouin waouh c'est pas mal non tchouin tique. tic tique. éthique chouin bon on va avoir une stormure on revient vers vous <rire> voilà, merci il y aura beaucoup, une promo Kalindi. pour les LMK oui bien sûr il y aura une promo un code promo euh, 30% avec <rire> Kalindi 30 <rire> voilà merci beaucoup Kalindi et c'est à toi Mimi de nous parler de ton mini-kiff oui c'est à moi euh, mon mini-kiff t'inspirera peut-être en tant que personne qui sait faire des accents. Moi, je vais pas le tenter parce que mm -hmm. je ne sais pas et je pense que ce serait irrespectueux et gênant pour tout le monde. Mais mon mini kiff, c'est Bruxelles, une oui. ville que j'aime beaucoup et où j'ai été pour le nouvel an pour y passer trois jours, car ma petite sœur vit là-bas et que j'avais pas envie d'être à Paris parce que ça fait trois années de suite que je fais nouvel an à Paris et que voilà, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, on y a été euh, avec euh, le garçon qui partage ma vie, n'est-ce pas, en ce moment, qu'on embrasse. Et on a été, on est parti le 31 à 19 h donc on est arrivé là-bas 22 h On avait pris une chambre d'hôtel, ce qui est un truc cool de la vie d'adulte, c'est de me dire je vais à Bruxelles, ouais. j'ai une chambre d'hôtel avec un lit débile, il faisait deux fois la taille de mon lit qui est un lit double. Vraiment le truc c'était un océan de lit, c'était trop mm -hmm. bien. C'était un king size. Ouais. Oh. Mais c'était pas marqué genre dans la description de la chambre et tout. Du coup c'était mm. un hôtel bon un peu random. Du coup c'était la bonne surprise. C'était genre waouh la taille du lit et la couette qui fait la bonne taille qui est encore plus grande que le lit. Donc tu yes. peux te rouler dans la couette, il te reste de la couette pour l'autre et tu peux te rouler dans le lit, il reste du lit pour l'autre. C'est merveilleux. C'est incroyable. Oui c'est trop bien. Mais bon ça c'est une oui. petite partie de Bruxelles finalement. We <laughs> <laughs>
0: <rire> c'est vrai qu'on n'est plus sur Bruxelles.
1: Si, non, je disais, c'est un truc cool de la vie d'adulte, parce qu'il y a quelques années, quand j'allais à Bruxelles voir ma sœur, bah, je dormais sur son canapé ou dans son lit euh, en mode euh, étudiante, quoi. Et maintenant, j'ai un peu les moyens de me payer deux nuits d'hôtel sans me dire, putain, ça va me plomber le budget du début d'année. Donc, euh, très bien, euh, la capacité de pouvoir rentrer dans un lit, dans un hôtel où le ménage est fait et où personne n'a fumé des clopes toute la journée à côté yes. de l'oreille. Donc, on adore. Et euh, on a, donc le soir euh, du 31, on a fait une petite soirée chez des amis de ma sœur. Et après, comme on a été sage aussi, pour la première fois depuis peut-être trois ans, la d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération. J'ai eu un premier de l'an, genre j'ai vu le 1er janvier wow. de mes yeux à partir de 11h du matin, j'étais là putain, c'est le 1er janvier, j'ai pas envie de crever. J'ai envie d'aller dehors, d'aller manger un truc gras, d'aller me balader, d'aller boire du gin. Enfin, j'étais là waouh, c'est une vraie journée. J'avais <rire> oui, envie de gin. J'ai envie comme une autre finalement un premier ouais. au matin. <rire> Écoutez, un mercredi normal quoi l'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer, consommer avec de... modération et c'est parce que je l'ai consommé avec modération que j'avais envie d'un jean le premier de l'an et pas juste d'un doliprane et de la mort rapide <rire> et en dehors. et du coup bah, on a passé deux jours à se balader dans Bruxelles moi je connaissais déjà un peu parce que j'avais été trois quatre fois euh, et euh, Valentin, voilà, euh, qui était avec moi, il connaissait très peu parce qu'il était allé pour mixer à euh, des soirées, mais il, du coup, vraiment, t'arrives... Euh... Il est DJ Il fut, euh, Tintin oh, On l'aime voilà, beaucoup. Donc voilà, lui, il connaissait pas la ville, et mais il vient du nord de la France. Donc euh, voilà, l'île Bruxelles, il y a ça des échos euh, architecturaux, des briques rouges. Big up à Louis Petrouchka et son amour des briques rouges. Et c'était trop bien. Enfin, moi, Bruxelles, c'est un coup de cœur euh, de base. Pour lui aussi, ça a été un vrai, un vrai coup de foudre. Et juste, on s'est baladé. Alors, on n'a pas fait beaucoup de tourisme de type euh, culturel. On a fait un musée. On a fait le musée des instruments de musique, qui est cool parce que l'audio guide, c'est juste euh, en fait... Euh, tu rentres le code une de l'instrument et t'écoutes... Une basse. <rire> il y a plein d'instruments de musique dans le monde alix <rire> Il y avait plein d'harmonica. Moi, j'aime bien l'harmonica. Ah, et puis un des guitar, et puis des trucs du 12e siècle. Des... Ça, ça, ça c'est ton côté. Des... Je fais de la capoeira. Pardon <rire> Alors
0: Deux questions en même temps. Une qui n'est pas une question. C'est pas une
1: question, c'est une accusation. <rire> oui, j'ai fait de la capoeira dans ma vie, écoutez.
0: C'est vrai stylé Merci. Moi j'avais une question quand même, il parle de l'histoire des instruments de musique
1: Oui en fait c'est un truc euh, le parcours est plutôt chronologique et t'as des, des panneaux qui t'expliquent l'histoire de l'instrument et du, le pays d'où il vient et les traditions pour lesquelles il est utilisé et en fait du coup l'audio guide c'est pas du tout un audio guide qui te raconte l'histoire de l'instrument parce que ça c'est le panneau qui le fait, mmh. c'est juste que tu rentres le code qui correspond à l'instrument et t'entends une musique jouée avec cet instrument Du coup parce que c'est un peu con de regarder des mmh. instruments de musique si jamais tu oui. peux les entendre mais comme il y en a 48 dans la même pièce ils peuvent pas tous les faire jouer en même temps et du coup euh, bah juste ton truc à l'oreille et t'entends plein d'instruments différents voilà c'était cool. Donc c'est le seul truc un peu culturel qu'on a fait, le reste de notre programme c'était choisir où manger et où boire des coups. Donc euh, car yes. c'est le tourisme que j'aime celui où on mange des trucs et c'était vraiment très chouette. J'ai vu une une étude dont je ne me souviens absolument plus du nom yes. euh, qui disait que euh, en fait la, la 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 chose préférée des Français quand ils voyageaient, c'était de bouffer, voilà. Bah oui, la bouffe qui motivait les Français évidemment à voyager. Et ça, euh, typiquement, je suis prête à sacrifier le budget sur beaucoup de trucs. Je suis prête à faire zéro musée euh, si ça veut dire s'il faut choisir resto ou musée. puis resto ah ouais. toute la vie, quoi. Ah ouais. La culture, ça va, on oublie, on va mourir à la et fin. Et puis on et la, l'a sur bouffée. Google. Oui, c'est ça, oui. c'est vrai. Tu vois, sur et Google puis... Images, tu regardes les trucs de Magritte, mon bon. Bah, Exactement. <rire> Non, voilà, c'était trop cool et en fait, c'est euh, je pense que c'est la seule ville où je me reverrais vivre euh, pas en France, Bruxelles. J'en ai parlé avec des copines euh, la dernière fois où on a fait le jeu des questions à poser à tes meilleurs amis euh, pour mieux les connaître. Il y a un article sur Mademoiselle, il y aura le lien dans la description, où euh, la première question qu'on s'est posée, c'est euh, si euh, tu pouvais... Euh si tu pouvais vivre n'importe où, ailleurs qu'ici, où est-ce que tu irais vivre? Et en fait, moi, je suis pas très baroudeuse dans l'âme, contrairement aux gens qui vivent la van life. Du coup, euh, j'étais là, ben bah, en fait, euh, j'ai pas envie de m'expatrier loin. J'ai pas envie d'être dans un pays où la langue de base, c'est pas le français, parce que je pense qu'au bout d'un moment, même si tu parles anglais, tu te sens seul. J'ai pas envie de me casser le cul avec des papiers compliqués et tout. Donc, en fait, je me verrais bien être à Bruxelles, parce que c'est une très belle ville, où ouais, les gens ouf. parlent français, qui est pas très loin, donc. Euh... J'ai pas 12 heures d'avion pour rentrer voir ma mère. Et juste, euh, je sais pas, je trouve qu'il fait bon vivre à Bruxelles. et puis c'est un vivier euh, d'art. Euh, de. Ouais, grave. Il oh, y a grave tous mes potes artistes, ils vont vivre à Bruxelles, quoi. Et c'est moins cher que Paris. Et c'est moins ça, cher que bien. Paris. Pas ils pas sont parce que je pas, pas allemand, sinon ils iraient à Berlin.
0: Ouais. Ouais. Vrai
1: que... <rire> Mais Berlin, Berlin, tu vois, c'est déjà un peu trop high tu sais. vois. Euh, Bruxelles, c'est en pleine euh, montée, je trouve. J'ai l'impression que ça a toujours été cool, Bruxelles. Mais moi, je connais pas du tout. C'est un. Enfin, j'y suis allé une fois. Mais c'était pour euh, avant d'aller à Amsterdam. Et je suis restée 6 heures. J'ai trouvé ça trop cool. Et surtout, en fait, euh, j'ai une pote qui habite là-bas et qui me dit que les loyers sont ridiculement bas mm -mm. et que c'est une des raisons qu'il avait motivé au départ à se casser de Paris pour s'installer là-bas. Et je suis là, bah ouais, j'avoue, franchement, ça a l'air ouais. plutôt stylax. Hein. Moi, j'ai une copine qui habite là-bas et qui euh, qui vit dans une coloc où ils sont 10. Et en fait, ils ont des euh, ils habitent dans un appartement. En fait, ils, ils font beaucoup ça à Bruxelles. Ils habitent dans un immeuble en entier où ils ont chacun des appartements, mais par contre, ils ont une cuisine commune. et euh, Tellement cool. Et euh, en gros, euh, chaque semaine, c'est ça, ça, je trouvais ça trop stylé, chaque semaine ou deux semaines, je crois, il y a un papa et une maman de la coloc donc qui s'occupe d'acheter euh, genre le PQ pour tout le monde et tout machin qui s'occupe euh, d'organiser les réunions et tout et ça change toutes les euh, wow. deux trois semaines tu vois c'est bah, dans ça un tillé? truc comme ça ouais. qu'on a fait le nouvel an c'était dans un immeuble ah, euh, on est arrivé devant l'immeuble et du coup comme moi je connaissais pas la personne qui organisait la soirée j'ai écrit à ma sœur je lui ai dit on est arrivé on sonne où et en fait elle est venue nous ouvrir c'était juste bah il y a pas enfin l'interphone c'est que le même nom parce qu'en fait c'est la coloc quoi ouais. c'était il y avait quatre étages euh, de, où ils étaient cinq à vivre là et chacun avait son étage et c'était chill quoi. Mmh. Tellement cool. Trop stylé, ouais. Bonne petite vie. Donc voilà, bravo les Belges pour Bruxelles. Il euh, y a mmh. plein d'autres trucs que j'aime bien en Belgique. J'adore euh, Bruges notamment et euh, les plages du Nord, mais euh, Bruxelles c'est un gros coup de cœur et du coup peut-être qu'un jour j'irai finir ma vie à Bruxelles. Ah. Finir ma vie, pas du tout. Ouais, c'est un, <rire> un
0: peu radical quand même.
1: <rire> soit j'y vais et j'en pars plus jamais, soit j'y vais très vieille. Non, j'irai voir Bruxelles si c'est aussi bien que dans ma tête. Mais le saviez-vous L'accent belge est un des seuls accents que je ne maîtrise, maîtrise pas. pas. Oh. Ouais. Peut-être que ça évitera de... Tu vois, peut-être les Belges, ils sont là, putain, trop bien, ils parlent de nous dans LMK et tout. Peut-être ça les aurait dégoûtés que tu ouais. fasses l'accent. C'est ça. Donc, c'est pas plus mal. Mais j'aime beaucoup l'accent belge au premier degré. Mais moi, très charmant. alors moi, c'est vraiment un truc que j'adore c'est l'accent belge mais moi vous savez j'adore les accents dès qu'il y a un accent je suis fan et vraiment je dis ça au premier degré mais vraiment 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 j'adore l'accent belge et, euh, et ouais dès qu'il y a un candidat de télé-réalité qui arrive et qui a l'accent belge je suis là Jean-Yves tout de suite <rire> enfin voilà c'est voilà ma voilà <rire> <rire> Bisous euh, Nicolas Lozina euh, <rire> sinon... qui écoute peut-être on sait pas. C'est vrai que c'est que l'accent qui fait qu'on a envie de le euh, Nicolas. <rire> bah maintenant un petit peu moins. Il a des tatouages et tout qui me plaisent un petit peu moins. Mais enfin bon, il est toujours euh, bien marrant et bien sympa. On l'adore. Euh, du coup, je vais euh, passer à mon mini kiff. Oui, qui quel est, est un mini kiff kif kif musical. Mais non. Ouais. Ouais. Je vais vous parler... Le niveau d'intensité est toujours euh, surprenant. Soit tu dis bonsoir, on a l'impression que tu nous engueules, soit es waouh Ça s'appelle la dépression. Waouh <rire> Donc voilà, donc, en fait c'est une chanson que j'aime depuis des années et euh, je l'ai redécouverte il y a très peu de temps. Euh, puisque je l'ai fait écouter à Cassandre qui m'a parlé d'un truc qui m'a fait penser. Voilà. Et en plus, c'est une chanson qui euh, était dans une des séries dont j'ai parlé dans la mk Mortel, euh, qui était une série euh, coup de cœur de 2019, enfin, une des séries françaises coup de cœur 2019, et euh, dont j'avais fait un gros kiff, je crois. Et en fait, il y a une scène de danse avec euh, un des personnages principaux sur cette chanson qui s'appelle Les Otaries d'Arne Vinzon Connaissez-vous Oui Ouais Ah, non. voilà et c'est une chanson que je vais pas faire semblant comme toi avec la Van Life, je ne connais pas. <rire> en vrai, est, elle, est, elle était très peu connue jusque-là, et en fait, euh, c'est enfin, fou parce qu'avec Mortel, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu d'ampleur, et donc euh, je l'ai redécouverte aussi grâce à ça. Et euh, donc c'est je, je vais vous la chanter un hein, doucement. Euh... Oui, ah, je m'y attendais pas. Est-ce que Mathéo, bah, tu feras les bacs
0: Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je, 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 je fais tes bacs. Okay. T'es prêt on chante, en, on chante ensemble. Non, non, je connais pas... Euh... Ah. Moi, je connais que... Les otaries... Les, les otaries... Les, les otaries, otaries... Du zoo
1: devant scène...
0: Saine, <rire> ouais. Super <rire> bac Change de couleur, de couleur,
1: couleur, de couleur... Couleur... Au soleil couchant... Y a Et y a... les lions, les lions, les lions, les lions, les lions... Qui regardent la scène... <rire> Bon, bref je vous la mettrai dans les liens de ce podcast c'est une, une chanson c'est hyper bien c'est une chanson quoi incroyable les liens tu connais vraiment toutes les paroles c'est un vrai ah ouais mais, mais j'adore cette chanson mais vraiment et, euh, et en fait c'est top c'est une succès <rire> et <rire> ta gueule elle en fait tellement trop <rire> tu me saoules en plus top c'est mon mot ah, mais oui je sais <rire> et c'est une chanson qui a été écrite bah, par un prof de français apparemment puisqu'il y a un commentaire sous la vidéo YouTube qui dit euh, c'est mon prof de français qui chante alors moi je lui fais confiance j'imagine qu'il est prof de français mais euh, de maternelle euh, tout ce qu'on lit sur internet tu sais <rire> mais de maternelle non mais non bon, mais en euh, vrai c'est euh, de la les... poésie <rire> vraiment la pire personne putain c'est vraiment la meilleure chanson parce que c'est plein ouais, de poésie Déo qui meurt, tu peux. meurt on
0: peut respecter au moins ça <rire>
1: Bah non, Caline, nickel, dit, ça va pas, merde nickel. <rire> Donc ouais, c'est une chanson pleine de poésie. Franchement, faut pas se moquer. Euh, et moi, je l'ai écoutée la première fois, c'était dans le parc de Vincennes. Donc c'est drôle parce que ça parle du zoo de Vincennes. Voilà. Ouais, Et euh, je l'ai écoutée, bah, au soleil couchant, quoi. Donc c'était. Et c'était une de mes meilleures potes qui m'avait fait écouter euh, cette chanson que j'adore euh, encore euh, jusque-là. Donc je sais que vous adorez mes recos musicales. Euh, voilà, Coton ouaté tout ça. Et euh, euh, eh bien, Arne Vinzon, A-R-N-E, plus loin, V-I-N-Z-O-N, c'est vraiment la meilleure chanson du siècle. Ok. Sans okay. m'avancer, hein, bien sûr. Non, je te fais confiance. Voilà. Le siècle Avec... commence tout juste, mais à mon avis, as raison. <rire> Elle existait avant la série Ouais, ouais, elle existait avant la série parce ah. que moi je l'ai connue il y a genre euh, 3-4 ans, tu vois. Et... Ah ouais, à ce point. Ouais, et tu je, la cool. sûr, je la connaissais avant que ce soit cool. Bien sûr, je la connaissais avant que ce soit cool. Il y avait 1000 vues sur la série.
0: Qui était truc, là au Milabo. La... C'est toi qui commande ça. Exactement. Dès que
1: c'est trop cool, je suis là. Non, mais en vrai, c'est trop mainstream. Enfin voilà. Donc euh, c'était mon mini-kiff. Je l'adore. C'était cool. <rire> mon mini-kiff. Allez tous écouter cette chanson incroyable. Et tu vas donc... juste nous refaire un petit peu le refrain alors attends, attends, non, non pas, pas le refrain, je vous ferai pas le refrain, je vous fais d'autres euh, paroles. Ah oui. Euh, ok. Tarif réduit, réduit, réduit pour les enfants. <rire> J'adore. Je l'ai écouté tout à l'heure, non mais c'est vrai, l'ai écouté.
0: Une belle profondeur dans les paroles.
1: Je salue quand même euh, le courage d'avoir un kiff musical et de chanter. Ouais, parce qu'entre Cédric ouf. et Louise, on s'est tapé des décennies de kiff musicaux où il passait pas un extrait, il disait rien. Je me disais c'est super, j'étais cool, trop bien. Je m'imagine vraiment bien l'artiste. <rire> donc bravo Alix et merci ouais. Mathéo pour les bacs bien sûr. Mais parce que oh, en ouais, fait non, les, les, les paroles, les paroles sont juste incroyables quoi. Donc faut vrai vraiment. <rire> <rire> Moi je suis un. Dans... mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bravo. <rire> So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Les gros kiffs. Les gros kiffs. Les gros kiffs. Kiff. Kiff. Kiff.
1: Non, là, là c wow. <rire> Je non, vous c le rappelle envoyez vos jingles
0: <rire> pitié, et
1: non, aidez nous vous plaît. <rire> si a ça, faites pas... nous un Lydia aussi ah oui <rire> je fais ça maintenant dans mes stories parce qu'en fait <rire>
0: <rire> oh là là. Une, fois, une
1: fois à la fin de mes blagues je faisais des tutos et tout et je me dis euh, bah, mettez, faites des Lydia si vous trouvez ça cool et tout et puis j'avais pris un screenshot de mon Lydia qui était à 0€ je fais franchement euh, je suis un peu déçu de vous les fans et tout et depuis j'ai un pote qui me dit écoute Alix quand tu refais des blagues et que je les trouve drôles et qu'à la fin tu dis te faites un Lydia eh ben je le ferai du coup il m'a fait 3 euros la dernière trop fois trop sympa donc euh, vraiment je vais continuer à dire faites des Lydia dans mes stories voilà c'était euh, un kiff de transition euh, bah, faites moi des Lydia <rire> comme les phares de transition qu'on applique sur les paupières j'ai appris ça il y a pas longtemps là. c'est le phare que, que tu étais mets. encore sur les voitures j'en <rire> <les phares. rire> Non, les fards à paupières de transition. J'ai appris ça l'autre <rire> jour, j'étais fascinée. J'étais là, ah ouais, c'est ok. C'est quoi Eh bien, c'est le fard que tu appliques pour faire la transition entre ta couleur naturelle, enfin ta carnation naturelle et euh, la couleur que tu vas appliquer pour ton maquillage. Wow. C'est ce qui va permettre de flûter, comme dirait Christina de Cordula, et que ça fasse quelque chose de plus smoky, de plus naturel, avec moins de démarcation. Waouh wow. incroyable. C'est fou. Merci beaucoup, Kalindi, euh, ouais. pour ces infos. Euh, L'aquaplanique, les fards euh, de transition, enfin
0: voilà. T'as l'air chouque. Ah ouais, c'est un mensonge. C'est ça. Je suis, je suis ah choquée là, Heureusement que je suis là pour vous apprendre d'être trucs. Hein, bah ouais non <rire> mais ça.
1: Bon allez Mathéo, dis-nous ton gros kiff. Bon allez On arrête de déconner
0: là Vas-y Mathéo Vous me dites hein <rire> Mon gros kiff à moi, il est... Non, en vrai, là, j'en suis... C'est vraiment un gros kiff, là. Ok. Attention. Est -ce que... Ça, ça se va trouve... être énorme. Est-ce que vous avez vu le documentaire de Seb Lafrit Non. Ah non. Eh ben, c'est bien dommage. Parce que c'est vraiment cool.
1: <rire> ok. bon, ben, voilà. on s'arrête là, -bas, là -bas, ouais, sinon, voilà.
0: écoutez... Non, non, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment... Bah, c'est encore du voyage, en fait. J'suis Mais qu'est-ce que de...
1: c'est qu -ce que Explique-nous, parce que
0: vraiment, euh, moi, je sais pas du tout ce que c'est. Eh hein. ben, c'est Seb Lafrit. Euh... C'est qui, Seb Lafrit
1: ah! Ah ouais, moi j'en suis là! On si est pas sur Youtube, fait avec vrai, ses non. yeux! Ah ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais ah. c'est.
0: Euh, Seb Lafrit, c'est un youtubeur. D'accord. Qui fait, à la base, quand il était, était jeune, il faisait des vidéos euh, type podcast. Enfin, des, ces trucs-là. Type... Donc Des vidéos sans images?
1: <rire> pas non, des podcasts non. comme ça! Les podcasts euh, un à podcast... l'époque en
0: mode Norman, Cyprien, tout ah, ça. Ah ok. Quand on dit Norman, Cyprien, tu vois à peu près. Ouais, ça, ça va. Ok. Et ben il faisait, il faisait ce genre tu de trucs. Tu connais
1: YouTube? <rire> À YouTube. Ah
0: YouTube je parle de trucs qui sont incompréhensibles dans cette pièce.
1: On est des personnes très peu cultivées, encore une fois. Moi, je savais qui était Sable et je savais si ah, je savais parce que j'ai vu le clash avec Kenjo et Phoenix la dernière fois, c'est tout.
0: C'est vrai. Cultivé. Mais
1: oui, mais moi je YouTube, ça m'intéresse pas en vrai. Hein
0: le clash était intéressant.
1: Le clash était très. Bah moi, j'adore les clashs donc euh, ouais. Ah
0: bah voilà. <rire> bah là, il y a pas de clash. Je suis désolé. Ah, tant pis. ce sera le gros kiff la prochaine fois. Euh, et donc il est parti en Papouasie pour découvrir, enfin euh, pour euh, explorer une euh, parcelle du monde qui n'a pas encore été explorée. Je genre que... Je trouve ça fou. Ouais, ouais c'est dingue. Et, euh, et Mais avec coup... quel moyen Ah bah...
1: VPN on VPL
0: Je vais encore citer des marques. <rire> non, il s'est euh, passé à la télé en fait. Et maintenant c'est sur YouTube. C'est passé sur TF1. TFX. C'est genre euh, en terre inconnue euh, Pourquoi as non. As non, 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 c'est pas non, c'est pas c'est pas exactement ça. D'accord, ok. Non, parce que ce que je trouve cool, c'est qu'il est avec des, euh, des scientifiques qui euh, qui l'accompagnent et qui donnent des infos vraiment euh, sur comment mener une exploration, euh, comment interpréter ce qui se passe autour de lui et tout. Euh, genre comment euh, dormir en forêt, par exemple, en pleine forêt. Euh, mmh. C'est pas la forêt de genre de à côté de Paris là. Mmh. C'est c'est une forêt en papouasie. Plutôt jungle vénère quoi. Ouais, voilà, plutôt jungle vénère où il y a un animal qui s'appelle le couscous et ça.
1: Alors je connais. Et ça. Tu connais le couscous.
0: C'est pas un animal. Bah ça
1: se mange le couscous.
0: Non 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 c'est un animal. Mais les animaux aussi. C'est une petite bête.
1: Non je suis végétarien non mais c'est un animal qu'on connaît pas. Non non c'est
0: vraiment un animal qui s'appelle le couscous. Enfin après c'est pas un animal très connu. Je crois qu'il existe que dans cette partie du monde. Ok d'accord. Et c'est vraiment un animal qui sort que la nuit avec ses petites pattes là. Et c'est quoi c'est
1: genre un mammifère c'est un oiseau dis-moi tout sur le couscous.
0: Ok, euh, la moitié des Cédric autres. est de retour. <rire> le couscous c'est un animal euh, originaire de la Papouasie, donc ça déjà je suis pas sûr de cette information. <rire> il a quatre pattes, ah. dans mes souvenirs, de... j'ai vu une seule fois le documentaire. Vous,
1: Vous êtes engagé <rire> Ah mais oui, c'est moi qui fais, c'est bon.
0: Non voilà, c'est un animal nocturne et il fait partie de la famille des ptérodactyles, non je sais pas. Non, <rire> oh, okay, de ok, c'est bon.
1: Mais c'est deux infos sur le couscous, c'est déjà bien. Est-ce qu'il est mignon
0: Non, c'est un animal de nuit, je trouve pas ça mignon.
1: Okay. C'est parce qu'il est rongeur, de la nuit, hein tu le trouves pas mignon
0: Bah ouais, un Mais animal que... de nuit, fatalement, il, bah il est les... tout, tu comme les chauves-souris. T'as déjà vu une chauve-souris Bah oui, j'en ai bon, vu en une, en une chez ma,
1: ma grand-mère, c'était hyper mignon. C'est pas mignon une chauve-souris, c'est tout fripé. Bah, ça dépend quelle chauve-souris. Tu sais que t'as combien d'espèces de chauve souris Tu oui, vois, il y en a, pas on, a on dirait de des petits renards, mais avec des ailes. Elles sont trop mimes. Ça. Oui, les rousses, par okay. exemple, elles sont adorables.
0: Ah, je connais pas ces, cette Je
1: t'enverrai des comptes Instagram de chauves-souris <rire> mignons. Il y a des
0: comptes Instagram de chauves-souris De ouf Lourd, bah, je t'enverrai des comptes de Van Life en échange. <rire>
1: <Okay>. <rire> je préfère des comptes de couscous.
0: oui, je bah qu'il est mignon euh... Non, moi, en vrai, je, je sais, sais pas, pas si. Je connaissais pas ça, couscous comme le couscous.
1: Comme le couscous pareil. Comme le couscous. Ok. Ah ouais, si tu cherches hashtag, hashtag couscous sur Instagram, à mon avis, tu n'auras pas beaucoup d'animaux nocturnes. Et bah peut-être que si
0: vu qu'il y a le documentaire qui vient de sortir. Ah un smart. Ouais. La popularité de... C'est le couscous, il faut marquer.
1: C'est le couscous. C'est le couscous. Et t'imagines un couscous au couscous. <rire> Arrêtez-la. <-là> <rire> On ne l'arrête plus. Bon, et pourquoi il est... Qu'est-ce qu qui fait que ce documentaire, il est si cool
0: Bah, c'est... Moi, ce que je trouve cool, c'est la prise de risque du youtubeur qui, de... qui sort de chez lui. Même s'il prend souvent des risques, parce qu'il fait de la musique, il... il a déjà fait un documentaire avant et tout. Mais justement, c'est pour ça que c'est cool, c'est que ce youtubeur, c'est un mec que, maintenant, avant, j'aimais un petit peu moins, mais maintenant, je trouve qu'il est... Régulièrement, il prend des risques. Et là, c'est une grosse prise de risque, je trouve, de, de se dire, bah, vas-y, je vais faire un documentaire où je vais être un aventurier. En gros, c'est ça qu'il dit. Il dit Moi, je veux être un aventurier.
1: Sachant que si tu vois pas sa dégaine, c'est vraiment un petit mec ouais. blanc qui a l'air de faire 12 kilos tout mouillé. Ah, c'est pas euh, le gars que t'imaginerais Baberg. C'est pas My Corn, quoi. <rire> il y en est où, My Corn, putain C'est bon, il est sauvé, il est revenu. <rire> tout va <vois> bien. <rire> Big up. <rire> Mike J'ai pu à toi chaque jour. <rire> tu savais même pas il, il serait devenu plus. genre deux semaines oui mais moi qu'est-ce que j'ai fait depuis deux semaines et eh ben t'as as pensé, pensé à lui j'ai fait de l'acro-yoga j'ai fait de la, -yoga, <rire> fait de la yoga attends on peut pas tout faire hein. ah super et ben et du coup euh, ce, ce documentaire ça, ça commence milieu fin co comment Enfin genre <rire>
0: c'est oh des questions là là très là. peu précises sur le documentaire non, non mais ça raconte raconte quoi en gros l'idée c'est que c'est que... bon, euh, Seb Lafitte qui dit ouais euh, vas-y j'ai envie de tenter un truc bon bah voilà on va partir on va faire l'aventurier on, dé on décolle à, en papouasie et du coup bah il part visiter une partie du monde qui a jamais été explorée avec euh, un spéléologue 10% d'informations spéléologue <rire> et d'autres gens <rire> et, et, euh, et du coup il voilà il, il part genre sur une pirogue enfin sur deux pirogues 100% d'informations. Il part sur, sur, sur des petites pirogues, il arrive dans la forêt, il part en exploration parce que les scientifiques avec qui il est pensent qu'il y a une grotte qui n'a jamais été explorée qui, qui est située dans cette zone à ah, partir d'images euh, satellites. Ok, très Et que... du coup, il trouve, okay. cette, euh, il trouve cette grotte. Je ah, spoil. il la trouve Oui. Wow. Je peux spoiler un petit... Euh, en mode vénère ou pas bah non, non. non, non. Allez voir, c'est stylé. Ouais,
1: allez voir, parce que déjà pour euh, l'affaire Grégory, les gens ont dit qu'on avait beaucoup spoilé. Oui. désolé d'avoir spoilé l'affaire Grégory. C'est Bernard Laroche <rire> <rire> On ne dira pas ce qu'on pense qu'elle dit, mais moi je sais très bien comment ça se termine cette histoire. <rire> enfin mais... voilà,
0: moi j'ai trouvé ça hyper stylé, et euh, je pense que c'est intéressant d'aller le voir, parce qu'il y a peu de choses comme ça sur YouTube. Mais okay. je pense
1: que c'est la première fois qu'un documentaire de youtubeur passait à la télé aussi Il y avait ça de... Moi je sais que mes parents ouais. qui vraiment ne sont pas du tout internet j'étais chez eux pour les fêtes et c'est passé juste ouais, avant juste ouais, après Noël décembre, ouais. et ils étaient là Oh il y a un documentaire sur la Papouasie qui a l'air cool ce soir. Ouais. Alors finalement on a... Qu'est-ce qu'on a Ah oui on a essayé de regarder Le Grand Bain en russe, sous-titré en anglais, parce qu'on fait des Noëls cosmopolites avec trop de gens qui parlent pas tous les mêmes <rire> langues. C'est compliqué, Le Grand Bain ah ouais, en russe, oui. mais bon, ça avait l'air rigolo. Bref. Du coup, on n'a pas regardé euh, Seb La en Papouasie, et je me dis, en fait, jamais mes parents dans leur vie, ils auraient été euh, ouais, ouais, ils confrontés auraient été à l'existence de Seb La Et c'est cool que les frontières s'atténuent mm -hmm. un petit peu entre la, les médias traditionnels et euh, le YouTube game, quoi. Ouais, Grave. Carrément.
0: Ça a des côtés positifs oui
1: en tout cas mais bah merci beaucoup Matteo pour Avec ce gros plaisir. kiff n'hésitez pas à aller voir je mettrai tous les gardé. liens je mettrai tous les liens dans les notes pas. de ce podcast Peut -être Peut -être pas les <rire> <rire> non mais un... en fait c'est un truc que tu kiffes l'aventure toi bah enfin, je veux dire non non <rire> il aime la, balle, la van life le truc non non, non, non mais, mais c'est ah, non, non oui c'est vrai que l'aventure
0: te colle à la peau non 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 c'est une période c'est clairement une période l'aventure me colle t'as
1: des obsessions de temps en temps où t'es là en mode ok je découvre telle partie de l'internet
0: Ouais je ouais, et je, ouais et, et ensuite, je regarde euh... tout 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 et là en plus le documentaire de Seb sort pile au, à ce moment là mm. donc c'est incroyable
1: non mais parce que j'allais si... te conseiller un de mes films préférés au monde qui s'appelle The Lost City of Z qui est lavant ah, ouais. de James Gray et en fait qui okay. est sur l'histoire d'un gars qui doit aller cartographier une région spéciale d'Amazonie et en fait Faut il osciller, va ça. dédier toute sa vie à l'aventure mettant carrément de côté euh, femme et enfants et en fait, il est tellement mu par ce désir de d'exploration de, 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 et de surtout d'exploration de zones encore jamais découvertes, etc. Que bah il va se mettre à dos tout ce qui était de, de plus cher, euh, ouais. tout ce qui lui était le plus cher. Tu vas savoir, euh, sa femme et ses gosses, c'est vraiment ultra bien, c'est ultra beau. C'est un des films les plus élégants que j'ai vu ces dernières années, et c'est mon préféré de James Gray. Alors que j'aime tout James Gray euh, sauf Adastra. Voilà. T'as pas aimé Adastra J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça bandant quoi. Okay, Je vais l'ajouter à ma liste de films à voir. C'est si beau c'est très très Mais bien c'est quand même intéressant
0: de... ce thème de l'exploration aujourd'hui où il y a pratiquement tout qui a été exploré quoi Ouais, enfin, ça. Mais alors qu'en euh... fait
1: non, tu sais, en fait les 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 pôles notamment euh, sont encore et qui sont tellement grands restent des endroits qui ont été finalement assez peu explorés. Et bientôt
0: ils n'existeront plus.
1: Et bientôt ils n'existeront plus. C'est vrai qu'ils vont disparaître avant même qu'on ait pu aller jusqu'au bout de l'exploration des pôles euh, ouais, ouais. des deux pôles. Et attends, tu rigoles ou quoi Il y a quand même je crois 60% de notre planète qui a pas été découverte puisque tout réside dans les fonds marins et qu'on les connaît Exactement. très mal. Ah, les et les, fonds les fonds abysses, on, euh, tout, ouais. on les connaît pas du tout. Donc euh... oh, j'adore les abysses, les copépodes ah, ouais, les, abysses, les, abysses, les copépodes et leurs petits jets de lumière. On les adore. <rire> on adore voilà merci Edouard Baird. Euh... <rire> est-ce que je peux faire un micro kiff bien sûr il y a cette vidéo qui est ressortie d'Edouard Berd alors je... d'où elle sort je ne sais pas je ne sais plus j'ai oublié la moitié des infos tout ça mais c'est juste Edouard Berd dans une supérette nulle et en fait il rend la supérette tellement poétique parce qu'il ouais. regarde et genre à un moment t'as un rayon où t'as des, je sais pas, des boîtes de céréales et au milieu, on va dire, il y a une boîte de sauce. Tu vois, elle est là. Regarde là, au milieu, il y a une petite sauce. Elle est là, c'est pas beau, ça. Elle est toute seule et en même temps, elle est à sa place, finalement, on dirait. Et juste, sais Edouard Bert, il plane H24. Et cette vidéo de juste là, une supérette déprimante, comme on en, ouais. comme on connaît, c'est combiné. Ouais. N'importe où dans le monde, tu mets Edouard Bert et c'est merveilleux. Bah, Merci de faire la pub bah, à notre concurrent, hein, Mimi. Non, oh, ça va. Le jour où on aura Edouard Bert chez Mademoiselle, j'avoue. Ah, ouais. Ouais, c'est combiné c'est marrant parce qu'on l'a regardé aujourd'hui ouais, cette vidéo avec est... Non mais c'est fou
0: Les coïncidences Le ça ne pas. Des... Coïncidences.
1: coïncidences Les 6 mois des coïncidences Si je hein. peux <rire> dire que 2020 est l'année des coïncidences Comme ça t'es tranquille pour un an Ouais comme ça Vous arrêtez de me dire oh, Octobre des coïncidences on n'est pas terminé C'était en octobre Voilà stop Là wow. c'est autre chose <rire> C'est l'année des coïncidences J'ai pas la pas de
0: cet énervement
1: bah en, en gros en octobre euh, j'ai décrété que c'était le mois des coïncidences, enfin j'ai décrété, j'ai remarqué euh, <rire> <rire> J'ai identifié que c'était le mois des coïncidences Du coup depuis tout le monde m'envoie des coïncidences
0: en me disant Le mois d'octobre des coïncidences n'est pas
1: terminé Mais si, puisque c'était en, en octobre voilà. C'est dans le titre Exactement, c'est dans le titre mais apparemment euh, euh, tout le monde ne comprend pas euh... <rire>
0: peut-être arrêter d'engueuler nos auditeurs et
1: auditrices <rire> peut-être peut-être non mais bien sûr je rigole envoyez-moi vos coïncidences ça me fait toujours plaisir euh, je pourrais même faire une rubrique coïncidences dans LMKA enfin, bon, on verra bien euh, ah bah, si je me chauffe mais il va y avoir 48 <rire> rubriques avant les mini kifs. <rire> cette émission va finir par durer 3h30 et demie. Euh, eh bien euh, passons donc au kiff de Kalindi bien sûr <rire> dont elle ah, est prête oui, à voilà. parler <rire> voilà c'est bon. Euh, eh bien, mon gros kiff peut commencer. Je peux le commencer par une vidéo de boloss. Parce que finalement, le jour du euh, nouvel an, le jour du nouvel an, le jour de le. Le jour du nouvel an, euh, en fait, la veille, j'avais cassé mon téléphone. Bon. Mais cassé, cassé. Hein. Euh, je pète un câble, euh, vraiment, je le jette par terre. Enfin, bon, bref, j'étais dans <rire> si un. S'il n'était pas de cassé, il a fini cassé, quoi. Exactement. Le matin, je me lève pour aller le faire réparer et je me suis dit t'as quand même pété un câble de manière zinzin hier il serait peut-être temps d'aller voir un psy donc euh, du coup je prends rendez-vous pour aller voir un psy machin je vais faire déposer mon téléphone je vais chez le psy j'arrive en bas du psy parce que j'avais pris rendez-vous sur Doctolib j'arrive en bas du psy je me dis génial c'est cool machin et le psy avait oublié de mettre sur Doctolib qu'il était pas là euh, à ce créneau donc je me... <rire> Donc j'étais comme ça en bas de chez le psy en train de me dire bon bah je crois que c'est l'univers qui me dit que bah stop faut que je reste zinzin quoi <rire> et euh... <rire> bonne leçon à tirer de cette aventure bonne leçon à tirer de cette aventure exactement et en fait j'étais à une trentaine de minutes à pied de chez moi de mon domicile et j'avais pas mon téléphone vu qu'il était en réparation. Donc euh, moi, il faut savoir que je ne marche jamais plus de 2 mètres sans écouter de la musique. Ça me rend taré. Sauf que quand j'écoute de la musique, bah je me prends pour une ouf. Euh, J'imagine que je reçois des Oscars. Euh, <rire> ouais, tu vois, je me raconte plein d'histoires. Et donc je suis très peu attentive, finalement à ce qui m'entoure. Mais là, bah vu que j'avais rien à foutre, j'avais pas de téléphone, euh, j'avais pas le sens du psy, Bon, moi je me suis dit, bah je vais remonter chez moi euh, et puis bah flâner. Ce que j'avais peu fait finalement depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et en fait, j'habite vers Montmartre et là où je devais aller chez le Psy, c'était tout en bas, c'était dans le bas Pigalle. Donc, j'ai remonté toute la rue Le Pic. Pour les non-parisiens, c'est une très grande rue euh, dans, lequel, euh, sur la, dans laquelle notamment il y a euh, le restaurant, Le c'est quoi C'est la brasserie des deux moulins le bon bref la brasserie qui a servi notamment de décor à Amélie Poulain euh, où il y a toujours plein ah, oui, touristes oui. qui se prennent en photo là et donc ça c'est le début de la rue Le Pique Et elle monte elle monte elle monte elle serpente comme ça jusqu'à mener à Montmartre c'est ma rue préférée dans laquelle j'ai été galeriste autrefois je vendais des objets de sport reprisés des années 30 euh, dans une petite galerie voilà mais combien et... de vie Kelly <rire> j'adore cette histoire et euh, j'ai jamais autant dragué que quand j'étais commerçante et euh... mais tu vois je t'imagine plutôt genre vendre des des fruits des bonnes pêches en été. tu vois. Alors, Ça, c'est mon côté oui. Sicilienne qui vend des oranges sur le marché. <rire> c'est ça. Je savais que ça venait de quelque part. Oui, voilà. et, euh, et donc, j'ai remonté la rue Le Pic comme ça. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'en en fait, en effet, quand on n'a pas l'attention concentrée sur quelque chose d'autre, eh ben, on fait quand même vachement gaffe à ce qui, à ce qui se passe dans la rue. Et, à, et, autres. et je me disais, bah, qu'est-ce que j'aime mon quartier c'est chouette. Et puis, je me suis arrêtée à toutes les petites boutiques. J'ai regardé les trucs. Je me suis acheté un bouquet de Mimosa. Hein, tu vois, j'étais euh, <rire> contente. je vis vraiment dans un film, c'est ma passion. Je me suis acheté du Mimosa et des feuilles d'eucalyptus et que j'ai payé une fortune et j'étais là leur... finalement <rire> est-ce que c'est <rire> -ce est grave <rire> et après je suis allée récupérer mon plateau de fruits de mer que j'avais acheté pour mes invités pour le 31 au soir et en fait j'étais là donc je suis allée chez mon petit poissonnier chez qui je vais régulièrement on a échangé quelques mots j'ai été chez le fleuriste m'acheté mon mimosa je vais chercher mon, mon, mon téléphone je rigole un peu avec la personne et, euh, et donc tout ça et en fait je me suis dit mais c'est génial j'adore ma vie de quartier après du coup c'est donc comme... ton gros kiff c'est mon gros ah oui c'est <rire> <que c> <rire> <rire> Ah oui c'est vrai, <rire> moi j'étais prise dans l'histoire, j'avais oublié l'MK, j'avais oublié l'équipe On sur bolosse, alors, hein. est sur une vie de boloss alors, c'est le début et de l'émission, euh, bienvenue à un tous Plateau de fruits de mer, waouh wow. <rire> <Et rire> Non mais et du coup ouais, c'est ça, c'est la vie de quartier euh, mon gros kiff et, euh, et, donc, en attendant que mon téléphone soit réparé, parce que je suis allée une première fois, il avait pas, il avait pas fini le gars, donc, je suis allée me mettre dans un café en face de chez le poissonnier, et j'ai regardé, comme ça, les gens passaient, je me disais, j'adore, j'adore mon quartier! C'est toujours là. En fait, depuis que j'ai été galeriste, j'avais 18 ans, donc c'est, il y a presque 10 ans maintenant, et non pas 12, Mimi, et non pas 8, Mimi qui croit toujours que j'ai 30 ans, et euh, alors, c'est... Ça que fait c genre pour... 3 8. mois, meuf, qu'on a eu cette discussion, oui, mais, mais j'arrive bon, pas à m'en remettre. Oh. Attends, t'as dit que 18... Ouais, 18... non, j'ai mal calculé, ouais. <rire> Elle s'est rattrapée, elle, elle s'est rattrapée. C'est bon, j'ai mal calculé. <rire> elle est déjà fâchée contre moi, donc je n'ai pas, pas relevé, tu vois et euh, qu'est-ce que je Oui, en fait la première fois quand j'étais galeriste, j'avais 18 ans, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce pour le côté Abbesses euh, Pigalle euh, Montmartre et je m'étais toujours dit putain, j'espère que quand je serai adulte et que j'aurai une vie installée, je pourrai m'installer ici. Après j'ai rencontré mon ex avec qui on a vécu longtemps dans ce coin-là mais un peu le mauvais quartier du 18e arrondissement, on va dire plus euh, Porte de Clignancourt, donc forcément c'est un peu moins sexy quoi. Et là, j'habite vraiment dans un tique où je voulais. J'ai toujours, enfin, ça fait dix ans que je, je voulais vivre. Donc, je suis trop contente et je, je suis trop contente d'avoir réussi en plus à installer mes habitudes dans ce quartier qui me faisait rêver quand j'étais euh, vieille adolescente ou jeune adulte. Euh, en tout cas, j'adore. Je suis contente. Je fais mes cours. Je suis là. Je flâne. Est-ce que tu je plonges habille, tes mains dans des grains, dans des sacs de grains aussi <rire> <rire> Bah non, parce que personne vend de grains euh, rue du poteau d'autres gens vendent des grains finalement c'est vrai que ça <rire> non mais tu vois hier bah, je, je suis pas, dans chez le Mélis traiteur poulain, bien oui, ça. Mais bah oui mais bon, c'est il y a combien de temps Amélie Poulain à l'époque où les gens grains avaient... étaient en vogue exactement à l'époque où les gens vendaient des graines <rire> mais euh, non je sais pas j'adore en fait j'adore cette vie d'adulte d'indépendance que j'avais pas eu avant où je faisais tout enfin on fait tout à deux ou à plusieurs moi je suis toute seule en ce moment et du coup j'aime bien aller chez le traiteur et m'acheter mes petits œufs gelés ou ou mon truc enfin j'adore quoi des œufs mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce que c'est le seul truc que j'aime pas chez le traiteur <rire> j'aime ton honnêteté Sladie tu vois t'aurais pu juste me dire oui j'aime bien j'aurais fait d'accord c'est la fin de sa discussion et non t'as admis immédiatement que tu as menti pour une raison qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui me venait en tête que les orangelets mais j'étais ce. Ça. <rire> voilà. C'est bien pour ça que ça me surprend. J'aurais pu dire le chorizo, tu vois. Ça, j'adore. Il <rire> y a deux, trois trucs chez le traiteur, généralement. Tu as pas mal d'options avant d'arriver aux orangelets mais d'accord. Et voilà, donc non, j'adore. Écoutez, ça me rend heureuse de flâner dans mes rues euh, et de regarder les appartements que je pourrais jamais m'offrir dans les agences immobilières. Euh. On ne sait pas de quoi demain sera fait, Kaline ne
0: sais pas, c'est vrai. Ne dis pas jamais. Est-ce que, est que tu flânes plus souvent maintenant
1: euh, non parce que J'ai récupéré mon téléphone Donc euh, ah voilà Elle
0: ouais. <rire> est là la vérité
1: Mais je lève le nez Vachement plus souvent En tout cas Pour regarder les annonces J'ai une passion Pour l'immobilier Mais euh... <rire> Quelle femme Ça aurait ouais, bon. pu être mon, grand, mon gros kiff Ah bah spoil pas Ce, sera, ouais, ce sera celui De la bien semaine bien. prochaine Allez Deux Voilà c'est tout C'est euh, fini j'ai plus de salive. Eh ah ouais, c'est marrant parce mais que toi, beaucoup. tu l'as fait euh, parce que ton psy était fermé et que du coup, <rire> tu t'es sentie comme une bolosse, mais tu l'as fait toute seule. Moi, c'est la discussion que j'ai eue pas plus tard que tout à l'heure, puisque j'ai Skypeé ma psy, parce que la grève, du coup, je vais pas traverser Paris à pied, euh, c'est beaucoup trop long. Donc, euh, j'ai Skypeé ma psy et on a notamment parlé de comment arriver à prendre du temps. En fait, je lui ai dit, j'ai l'impression, enfin, ma vie, j'ai tout le temps le cerveau occupé. Tout le temps. Je me lève, euh, je vais sous la douche, j'écoute un podcast, je pars de chez moi, j'écoute un podcast, j'arrive au bureau, du coup je fais ma vie, je travaille et tout. Entre midi et deux, généralement, je mange avec vous et si je mange tout seul, bah, je lis des trucs sur internet ou j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo. Ensuite, je rentre chez moi... Je regarde une vidéo, j'écoute un podcast sur la route. Ensuite, je regarde Netflix ou quoi. Ou alors, je vais boire des coups avec des potes. Et du coup, je suis occupée parce que je suis avec mes potes. Et en fait, il n'y a pas un moment où juste je me pose avec le cerveau vide et juste je laisse vagabonder comme ça mon cerveau. Mmh. Et j'étais là. Mais en fait, je pense que de base, c'est mon tempérament. Parce que j'ai jamais été très flâneuse et tout. Mais le fait d'avoir un smartphone et tout, ne, ça, ça n'aide pas absolument pas à prendre le temps. Et du coup, bah, ça fait partie de, j'aime pas les bonnes résolutions, mais c'est un peu une bonne résolution de temps en temps, de pas mettre un podcast dans mes oreilles, de pas mettre d'écouteurs, et de juste... Euh, alors, pour moi, les écouteurs avaient ça de bien aussi qui me permettent d'ignorer une partie du harcèlement de rue, mais bon, au pire, je peux vivre avec, et de juste... Euh, bah Déjà, là, je suis contente, parce qu'avec la grève, je marche, et du coup, je regarde plus Paris. Donc ça, c'est chouette, je suis là aujourd'hui. c'est genre Hier, j'ai remarqué qu'il y a un des immeubles dans la grande rue qui part de chez moi, qui arrive chez Mademoiselle, il y a un immeuble avec des vitres trop trop belles, genre des grandes baies vitrées industrielles et tout, et ben je l'avais jamais vu. J'étais là, oh trop bien. Mais c'est un truc de ouf, on se rend compte qu'on ne regarde pas du tout et surtout qu'on ne connaît pas les endroits où on vit, je te jure. Ah bah ouais, J'ai remarqué qu'il y avait tellement de beaux immeubles, j'étais là, oh, c'est là ça. Oh, apparemment, je n'en là aucune idée, quoi. Mais euh, attends, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, les téléphones. Moi, je voulais euh... dire que en fait, j'ai un grand dicton dans ma vie c'est que euh, les meilleures idées me viennent toujours quand je m'ennuie dans le métro sans rien faire. Quand j'ai pas de livre, quand j'ai pas de musique, quand j'ai rien à faire, que je suis dans le métro, que je regarde les gens, et voilà ben là, j'ai toujours des idées de dingue. Bah, regarder vrai. les
0: gens, c'est toujours inspirant.
1: Ouais. Non, vrai. mais oui, mais tu vois, mais sans musique, sans rien, ouais, en fait, ouais. sans aucune. En fait, en s'ennuyant. C'est vraiment le meilleur moment pour avoir des idées. Et ça m'est arrivé, tu vois, d'oublier mes écouteurs, et c'est toujours là où j'avais les... des... Figurances. Alors qu'au début, tu le vis comme un drame. Moi, quand j'oublie ouais, mes écouteurs, c'est le drame de ma life entière. Ouais. <rire> mais en plus, tu vois, le téléphone, l'autre jour, non seulement j'écoutais pas de musique, mais il y a un truc qui m'était pas arrivé depuis des années, c'est que j'avais pas l'heure. Mmh. Et tu sais, ce truc de tu sais absolument pas mais du, combien de temps t'as passé à faire 200 mètres ou quoi, et ben t'es moins dans une démarche de, je sais pas, de d'efficacité de, parce que as toujours, tu dois toujours aller d'un point A à un point B en, en, en minimum de temps parce que tu as un rendez-vous. Oui, bah du coup, j'avais supprimé tout le stress qui était en moi et le, en plus, le 31, moi, c'est un soir qui me stresse énormément, surtout quand je reçois chez moi, ça mm. fait quelques années que je le fais chez moi, où j'invite du monde et chaque année, je me dis pourquoi je fais ça, putain de merde, <rire> fait chier de gérer 10 à 15 personnes chez Wham, euh, si ça se trouve, les gens vont se faire chier. Et du coup, ce truc-là m'a mis dans une telle bonne condition pour affronter ma soirée, et du coup, ça s'est bien passé parce que j'étais détente, j'étais pas casse burn comme je peux l'être d'habitude et franchement euh... merci euh... <rire> mais ouais donc euh, voilà mais je trouve que c'est une, une belle résolution en fait parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite l'autre jour c'est à quel moment je mets mon cerveau sur pause à part quand je dors et, ouais. et euh... c'est dommage ouais très, très belle résolution merci beaucoup Kalindi pour euh, ce rien. gros kiff euh, de quartier <rire> merci <rire> Ce gros kiff de quartier de salope de quartier. Ah oui euh... <rire> L'autre jour, on, on buvait un verre avec euh, Kalindi, Camille et Lucie. Et euh, tout à coup, un homme est sorti du bar en nous disant De toute façon, ce quartier, c'est un quartier de salope de quartier. <rire> ça, ça fait deux fois quartier, mais d'accord. Hein. Mais voilà, on était des, des salopes de quartier, de quartier de salope. Voilà, c'était génial. génial. Ma phrase édope. préférée de 2019. <rire> Et toi Mimi, quel est ton gros kiff Alors, mon gros kiff est beaucoup moins poétique que le tien, euh, c'est un truc que j'aime beaucoup et dont je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé je crois dans Laisse-moi kiffer ou alors en passant, donc je me suis dit cool j'ai un gros kiff, j'ai pas besoin de réfléchir, super. Donc c'est euh, les escape games qui est euh, probablement mon activité préférée du monde en termes d'activité culturelle. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, les escape games ou escape room, c'est euh, très en vogue depuis quelques années dans les grandes mmh. villes. Et euh, c'est un concept où tu rentres en équipe, généralement, entre 3 et 5 personnes. Tu vas avec tes potes, tu rentres dans une pièce. Dans la pièce, il y a plein d'indices, plein de cadenas, il y a généralement une histoire, et après tu dois résoudre des énigmes. Et le but, c'est que tu as une heure pour sortir de la pièce, donc pour résoudre toutes les énigmes qu'il te faut pour pouvoir accéder à la sortie, ou qu'elle s'ouvre et qu'elle se déverrouille. <cười> et c'est un truc que j'ai découvert il y a déjà quelques années puisque j'ai testé à Paris une escape game très cool qui s'appelle La Pièce qui avait ouvert qui était à, qui a thème Alice au Pays des Merveilles c'est genre euh, dans le bureau perdu de Lewis Carroll et euh, tu t es, t es Alice en fait enfin la femme qui a incarné Alice et il te dit il y a une nouvelle aventure qui t'attend il y a un terrier et tout, enfin, c'est trop bien et euh, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Enfin, je comprenais le concept, mais j'étais là. OK, du coup, on est tous dans la même pièce et on doit tout retourner, tout fouiller. Enfin, du coup, la première fois, j'ai perdu. Puisque quand tu mets plus d'une heure, tu as perdu. Après, souvent, du coup, ah il oui, y a un Game Master qui te surveille, qui est donc un employé de l'Escape Game, qui a des caméras et des micros. Et souvent, il t'envoie des indices. Quand si tu galères. Tu galères ouais. Voilà. Euh, et, et après, il y en a où tu peux vraiment pas les finir sans indices. Quoi. Il faut que le Game Master t'envoie la suite de l'histoire pour que tu avances et euh, du coup je savais pas du tout comment ça allait se passer je me disais bah je comprends pas la pièce elle est... enfin le le truc est pas très grand en plus euh, qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans pendant une heure à cinq et ça m'avait c'était un vrai coup de cœur parce que j'aime bien les énigmes j'aime bien les trucs bien foutus et les escape games bien foutus c'est vraiment euh quand tu débloques la solution et que tu vois... Des fois, il y a des trucs de ouf qui se passent où, vraiment, tu t'y attends pas, tu te rends compte qu'en fait, tu pensais que t'étais dans la pièce, mais non, t'étais dans l'entrée, il y a une autre pièce trois fois plus grande et t'es là... Il oh y a encore plus de trucs à retourner C'est ma passion <rire> Et du coup, je commence à en avoir fait une une bonne, un bon nombre que j'ai quasiment tout gagné parce que c'est pas très dur le, le but c'est que ça soit accessible à, à peu près à partir de 10 ans et jusqu'à euh, Putain euh... merde, j'arrive jamais moi. <rire> Pareil.
0: Non non, non j'ai jamais gagné un escape game.
1: Mais prenez des meilleures équipes alors peut-être, je sais pas. Non mais moi non, mes mais amis trouvent mais, dire, mais moi euh... je trouve rien. Hein.
0: Oui, c'est ça, moi moi les autres trouvent. <rire> mais c'est par exemple <rire> Ah non, mais t'es OK.
1: J'ai un pote avec qui j'ai fait une escape game où il est resté sérieux je pense 7 minutes et au bout de 7 minutes on s'est retourné il avait enlevé le drap du lit il l'avait mis sur lui et il disait je suis le fantôme et vraiment il <rire> n'y avait pas de cohérence c'était pas une histoire de fantôme ni rien donc je suis là oui en fait si un labrador en termes de personnalité tu vas t'amuser mais tu vas pas résoudre des énigmes c'est pas grave il s'est amusé c'était super <rire> mais moi tu vois l'autre jour on a fait avec Océane euh, du coup la charge des témoignages chez Mademoiselle on a fait un escape game culinaire oui et euh, qui était dans un vlog. Enfin, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et, euh, et en fait, c'était trop bien parce que à chaque fois, enfin, il n'y avait pas trop de fil conducteur dans le sens où euh, t'avais vite fait un but. Mais bon, en fait, c'était plus des énigmes à résoudre pour avoir tes plats. Du coup, je laissais tous les autres résoudre et moi, je mangeais. Ouais. <rire> non, mais il faut avoir des rôles définis dans une équipe. C'est ça. <rire> et en fait c'est du coup sur les la quinzaine je pense que j'ai faites euh, ces dernières années il y en a vraiment que une ou deux qui étaient foirées. et pour le coup une escape game foirée c'est vraiment frustrant parce que les énigmes marchent pas tu sais que t'as la bonne solution mais ça fonctionne pas. Le game master dans les bonnes escapes en fait, il passe l'heure entière avec toi, enfin avec ton équipe, donc il te regarde. Là, dans les trucs un peu cheap, le mec il gère 3-4 équipes en même temps parce que la plupart des escapes ont plusieurs pièces ouais. euh, que tu peux faire en même, enfin que plusieurs équipes peuvent faire. Et du coup, des fois tu lui dis bah on est bloqué, le mec il met 10 minutes à te répondre donc en fait le temps il est compté quand même donc c'est chiant. Ouais. Ou alors l'histoire elle est pas cohérente ou les décors sont vraiment hyper cheap donc une escape game raté c'est frustrant parce que toi tu as l'impression de faire de ton mieux mais que le truc il est pas à la hauteur et aussi il faut le dire la plupart des escapes c'est entre 25 et 30 balles par personne ouais. donc pour une heure d'un truc que tu peux faire qu'une fois c'est cool parce que quand l'expérience elle est cool elle est vraiment chouette mais euh, quand elle est pétée euh, c'est mmh. plus cher qu'un ciné quoi c'est autant se faire un resto pour ce prix là mais bon c'est très rare que je sois tombé sur des escape games pas cool et je pense que entre les blogs spécialisés et les avis trip advisor et tout il y a moyen de s'en sortir pas mal euh, moi mon cheat code c'est j'ai un pote qui fabrique des escape games. C'est lui qui a écrit les escape games de la pièce. C'est tellement coup, stylé. Ouais. Comme métier. Et du coup, je lui demande, comme il est dans le business, si c'est lesquels valent le coup. Donc, je, mmh. je lui dis, oh, non, on voudrait aller faire celle-là. Et des fois, il me dit, non, vas-y pas et tout, c'est nul. C'est vraiment hyper cheap. Et des fois, il me dit, vas-y, c'est la meilleure. Je suis like, yes. Ça va être trop bien. bien. Et euh, j'y pense parce que là, du coup, récemment, avec euh, notamment mes copines Fanny et Soraya, dont je parle ah régulièrement dans l'espace, on n'en on a jamais entendu parler. Mm -hmm. mais... <rire> on a fait une escape game à Paris qui s'appelle Majestic Escape, qui était à thème Titanic. Euh, Titanic, euh, pas le film pour le coup, mais vraiment le, la catastrophe historique. Mm -hmm. Et c'était vraiment cool pour le coup. En fait, les bons, les ingrédients d'une bonne escape, c'est les décors sont cool, le game master est cool, l'histoire est cohérente et J'aime bien quand il y a un peu d'originalité dans les énigmes, parce que quand tu commences à en avoir fait 3-4, mmh. t'as des types d'énigmes, bah tout simplement, qui se retrouvent, quoi, parce mmh. que qu'il n'y a pas 12 000 façons de faire des pièges et des cadenas. Et en fait, là, j'ai trouvé qu'il y avait des énigmes un peu originales, et c'était cool, et il y avait beaucoup de coopération. Il fallait vraiment beaucoup bosser en équipe, donc euh, c'était chouette. Donc ça, c'était trop bien. Voilà, je... Petit reco, euh, Majestic Escape à Paris, euh, la salle Titanic est cool. Et... Euh, je pense que la plus dure que j'ai faite, que j'ai complètement échoué d'ailleurs, c'est la deuxième pièce de la pièce à Paris, euh, qui, a, qui est faite par le même gars, donc mon pote qui s'appelle Fibre-Tigre, où il s'est lancé tout seul, parce que c'est un, un, une personne folle que j'aime beaucoup. Le challenge de faire une escape game avec zéro cadenas, sachant que généralement les escape room, au moins la moitié des trucs, c'est des cadenas, parce mmh. qu'il faut bien te bloquer l'accès au truc. Et il s'est dit, bon je vais faire sans cadenas, et c'est un truc à thème... Euh, c'est un truc à thème euh, spatial. Donc en gros, okay. euh, t'as un mec qui était parti en exploration sur une planète, il donne plus de nouvelles. Toi, t'es l'équipe qui va voir ce qui s'est passé. Et donc c'est un décor euh, vaisseau spatial, planète abandonnée, qui est bien fait, je trouve bien foutu. Et c'est hyper compliqué, vraiment. Mais je savais qu'elle était quoi dure. Il
0: hein y a quoi à la place des cadenas
1: Il y a des trucs où il faut en fait euh, mettre ton doigt sur un truc et, ton... et que quelqu'un d'autre mette son doigt sur ah, un autre ouais. et ça m'est arrivé fait, ça Le truc, il comprend que ouais. t'as touché au bon endroit. Il mmh. y a des... Enfin, il y a plein de, de trucs, mais il n'y a pas, voilà, y a pas de cadenas. C'est euh, ça, tu déverrouilles des trucs, mais tu pas le côté. Il faut trouver des clés, il faut trouver un code okay. à chiffres qui est un peu classique, mais qui marche très bien. Hein, cela dit, moi, ça ne me dérange pas quand il y en a. Mais le challenge est relevé pour le coup, parce qu'il n'y a pas de cadenas. Par contre, elle est très dure. Elle est faite pour être très dure. Ouais. Je crois qu'il y a 20% de taux de réussite, ce qui est ridicule, Ouh. parce que la plupart des escapes sont au moins à 50-60%. Mmh. <rire> on l'a raté, d'ailleurs. Enfin, on l'a raté. On est, je pense qu'on aurait eu besoin d'au moins un quart d'heure en plus, ce qui est beaucoup. Ah ouais. Généralement, ils donnent deux trois minutes en mode ah OK, ouais. on vous laisse gratter, on vous dira après que en fait le, le chrono était fini. Mais mm. là, euh, la personne est venue, le game master est venu et elle a dit OK, on va s'arrêter là, ça fait une heure. Voici ce qui vous ce qui vous restait à faire. Donc il nous dit voilà, là en fait vous étiez parti sur telle piste, vous étiez bon, mais à la fin vous auriez trouvé ça, ça déverrouille ça, ça débloque ça, ça vous révèle ça. À la fin de l'histoire c'est ça. Et là vous sortez, j'étais là, waouh, on mm. n'aurait jamais trouvé tout ça. Donc voilà pour euh, si on aime bien les escape games durs, euh, la pièce, euh, la salle spatiale, elle est cool. Voilà, c'est voilà ma passion pour les escape games, euh, c'est trop cool et j'ai la chance de vivre à Paris où il y en a beaucoup ouais. et il y en a beaucoup des chouettes et, euh, et ils se renouvellent souvent en fait aussi. Ouais bah c'est un vrai business et en fait il y en a plein. Moi ce que j'aime bien les escapes euh, qui ont un thème qui a du sens parce qu'il y a plein d'escapes qui ont des thèmes qui sont juste histoire d'avoir un thème, tu vois genre mmh. comme les soirées déguisées où c'est juste, je sais pas, on a pris un thème random donc il y a des thèmes zombies, il y a des thèmes Harry Potter mais ils ont pas les droits, des trucs comme ça l'escape Titanic elle est cool parce que ça a du sens de faire un truc où il faut s'échapper parce que le, du oui. coup le pitch c'est le Titanic qui est en train de couler, t'es une équipe de mécaniciens il faut que tu sortes, attends, parce que sinon tu vas couler donc c'est hyper euh, pertinent ah. pour un truc où t'as une heure pour sortir ouais. Et j'avais fait euh, chez The Game qui est pour le coup la meilleure escape game parisienne. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est The Game qui a deux ou trois locaux avec à chaque fois des pièces mais débiles. Ils ont une pièce, c'est un avion. Ils ont une pièce, c'est un coffre de banque où as une vraie porte, genre, tu forces un coffre de banque et tu as une vraie porte de banque. Les trucs ronds là qui pèsent des, des, ah des oui, tonnes et des tonnes qu'ils ont achetées. Enfin, C'est hyper quali. Et ça, pour le coup, il faut, ré faut réserver un an à l'avance. quoi. C'est ah tout ouais. le temps blindé. Ouais. Ah mais putain. même en journée, même un mardi 15h... Euh, y a ah rien ouais. qui est dispo quoi. Et je crois que c'est chez The Game où il y a la l Game officielle pour le coup euh, qui avait été créé avec Ubisoft de Assassin's Creed. C'est ça, bah ça que j'ai fait. C'est le seul oui. que j'ai fait moi. Mais ah, j'en je bah, ai fait que Mais non, elle est trop cool. Mais je suis fait chier. N'écoutez pas Camille, <rire> je trouve qu'elle est cool et que elle surtout elle rend hommage à la licence d'Assassin's Creed qui est un jeu de alors que tu connais pas forcément parce que je sais que les jeux vidéo c'est pas ta passion première et en fait c'est un jeu où il y a beaucoup d'infiltration donc du coup ça marche aussi pour euh, un escape et bref elle est cool donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus de licences qui donnent leur droit à des escapes parce qu'il y a plein de trucs cool à faire et j'aimerais bien voir une vraie escape Harry Potter euh, par exemple ouais. bien taffée avec les droits où t'as le droit de dire Poudlard t'as le droit de dire Dumbledore etc et pas de dire euh, l'école de magie et son directeur euh, grisonnant <rire> ou du coup bon ils font des pirouettes mais ça, ouais. ça casse un peu l'immersion et euh, parfois ils font des escape games éphémères à Paris qui valent le coup si vous en voyez passer généralement euh, du coup c'est des boîtes qui font ça ou des, ils en avaient fait une pour Glass la suite de Split ouais. euh, mais je crois qu'elle n'était pas accessible au public mais on l'avait faite ouais. euh, parce qu'on on était partenaire euh, voilà. c'était bien et il euh, y en avait une euh, que Google avait fait un truc éphémère aussi et généralement du coup c'est des boîtes qui font appel aux meilleurs Escape Game de Paris pour créer une euh, aventure unique qui va être disponible pendant un temps limité c'est toujours cool et ça permet des fois de refaire des salles qu'on a déjà faites mais avec une histoire différente et des énigmes mmh. différentes. Donc c'est cool. Très voilà, bien. passion Escape Game. J'aimerais bien qu'on en fasse une genre en team building chez Mademoiselle. Ah, Ce serait cool. Fais-nous kiffer l'escape ah oui. Mais non, mais on pourrait faire ça en petit groupe. Euh... Oui, on peut. On pourrait. Et pour le coup, il y a des locaux d'escape de, où t'as la même salle dupliquée. Du coup, on peut y aller par groupe de 5 mm -hmm. ou 6. Mm -hmm. voilà. Et comme ça, on fait la compète. Non, mais fuck tous les autres, on fait que les équipes de LMK. Voilà. <rire> comme ça, c'est <rire> avec les Skype Game LMK. Oh T'imagines avec Cédric Oh là là. Oh, je veux être dans l'équipe de Mimi et Cédric. <rire> mais tu es déjà dans l'équipe de Non, mais c'est de les Mimi deux seuls qui ont l'habitude de réfléchir. Ah oui, c'est vrai, tu es déjà dans, <rire> dans l'équipe <rire> Sympa pour les autres. Mais il reste a Escalix. <rire> c'est vraiment mon Dieu. Je t'aime. C'est pas sympa quand même. Mais ouais, moi en fait, je me souviens qu'Assassin's Creed, j'avais pas trouvé ça. Enfin, en fait, je m'attendais à un truc vraiment ultra gros et impressionnant. En fait, je me suis retrouvée dans des petites salles. Euh... Ah oui, après on est à Paris, c'est pas des châteaux. Hein. Je pense qu'il y en a, il y en a dans des châteaux, mais. Tu vois, la gueule de l'immeuble dehors, il euh, y a un peu de Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, j'étais, euh, et puis surtout, je me suis trouvée mauvaise. Et en fait, tu sais, t'es là en train de faire semblant de faire un truc et tu sens que t'es nulle par rapport aux autres. Et t'es là, bon, bah, ils vont savoir que je fais rien. Bah, moi, je cherchais les trucs qu'il y a par terre, les clés ou les machins. Puis eux, eux, ils réfléchissaient, tu vois. Bon, j'étais, euh, je me Exécutante, bon, J'étais exécutante. Mais il ouais. en faut, hein. Ouais, faut des gens qui trouvent les clés, c'est bien. Sinon, on, on avance mépris. pas. <rire> est -ce il ce faut est... bien, quelques débilos, hein, dans une équipe. <rire> Est-ce que vous lisiez quand vous étiez petit euh, les euh, les aventures des orphelins Baudelaire Oui, moi c'était ma passion oui, et donc euh, et moi j'adorais euh, donc Violette euh, à qui je m'identifiais à 200 <rire> euh... <rire> Est-ce que tu avais un ruban dans tes cheveux À chaque fois je voulais je faisais genre <rire> j'avais pas de ruban mais du coup j'attachais mes cheveux euh, en classe pour faire genre je me concentrais. <rire> Parce que donc Violette dans Les Orphelins Baudelaire, c'est une gamine qui est hyper. Euh, elle invente des trucs, elle ouais. est très, très ingénieure. Et euh, quand elle réfléchit, elle noue ses cheveux avec un ruban. Et à chaque fois, le narrateur est là, elle a noué ses cheveux, ça veut dire qu'elle est en train d'inventer un truc. Mais en ça. deux secondes
0: et Genre ouais. vraiment, ah la bah, meuf te trouve des solutions, il y a un elle problème, a elle leur...
1: dès qu'elle s'attache les cheveux, c'est bon, elle a trouvé un truc, tu vois. C'est pas beau d'être jalouse, Kaline. C'était. piquer leur vie à ces orphelins. <rire> déjà, c'est des orphelins. Et, et en fait euh, aussi parfois dans les enfers Baudelaire, il y avait pas mal de d'énigmes qui ressemblent à des escape games, tu vois. Et euh, du coup, je kiffe trop euh, mais les créer, tu vois. Voilà c'est l'énigme. qui de... si, y a-t-il le conte Olaf Oui, voilà, c'est réglé. <rire> Est-ce le est conte Olaf un adulte mystérieux <rire> oui, pour la 50e fois. <rire> tu n'as pas eu d'enfance Kalindis, tu t'es pas demandé si c'était vraiment le conte Olaf <rire> Hein Tu doutais parfois <rire> Quoi T'es sérieuse mais Non, je doutais et pas, tu les as mais... as à, heure, à quel âge je sais pas, j'avais 8 ans, mais je doutais pas, mais c'est juste, j'aimais bien le... Enfin, comment il avait fait cette fois-ci, tu vois, comment il avait... D'accord, oui. Bon, il avait mis comme d'habitude euh, de l'antiséinte sur son tatouage. Mais non, et mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est comment il avait kidnappé leur tuteur, ou ah, comment oui. il avait fait pour l'empoisonner, enfin mmh. voilà, c'était ça qui était un... Enfin voilà, j'adorais les aventures des orphelins Baudelaire. c'était des trucs préférés. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui a été adaptée euh, des livres, qui Elle est, est euh, une cool. série musicale qui est vraiment très très cool Elle avec Patrick Irise qu'on aime voilà je l'adore et euh, c'est vraiment trop trop bien enfin les, les costumes sont incroyables après c'est ça reste un épisode par tome donc c'est pas non plus euh, ultra précis enfin pas envrillé ouais, tu as pas vois, besoin mais... d'en faire beaucoup plus quoi il y a ouais, beaucoup de il y a treize y y a y a tomes de... et du tome 3 au tome 8, c'est la même chose. <rire> les orphelins arrivent, leur méchant Olaf se fait passer pour quelqu'un d'autre. Les orphelins disent, c'est le Olaf. Tous les adultes disent, mais pas du tout, le Olaf a un monosourcil. Cette personne n'a pas de sourcil. Sur la vous êtes golemont, vous êtes golemont. Et à la fin, les adultes font, oh mon dieu, mais c'était vraiment le Olaf Il vient de tuer la personne qui était sympa avec vous. Et les orphelins font, I know, et le Olaf s'enfuit. Et voilà, nouveau tome, <rire> la même chose. Excellent. Donc bon. Merci Mimi d'avoir spoilé Mimi. Euh, <rire> les aventures des orphelins. Spoiler la, la moitié de LAMK la C'est ok, spoiler, c'est le Olaf. <rire> et donc c'est ça que je présentais LMK à Mathéo tout à l'heure parce que c'est son premier épisode où je lui ai dit c'est le kiff et la digression. Donc il faut qu'on arrive avec un kiff, ça c'est ouais. la promesse. Et puis parfois on va digresser <rire> donc là je parle d'escape game, on finit sur les orphelins Baudelaire, c'est normal. <rire> tout va bien. De pute de Contolaf. <rire> Mais j'ai trop... trop envie de me faire tatouer un œil
0: sur le sur le pied juste pour ça. Ah donc là on disgrace vraiment genre
1: <rire> ah, Ok on fait un tour. Idée de tatouage. Hein. Mais non mais parce que le compte-là fait toujours reconnaissable. Non mais attends je viens de me rappeler que le. T'as dit quoi à Philippine que tu voulais le faire tatouer un guépard ou à la fin il saute et c'est des. En fait je voudrais me faire tatouer euh, en... en silhouette un guépard qui court et en fait à la fin il s'évapore dans des dans des estampes japonaises. Logique. Il <rire> y a Alix qui en a, un vous breakdown Et à chaque fois que je demande à Nel, il me dit mais je comprends rien. Et je suis là, mais je vois pas. Genre, Guepard qui court G. En fait, il court et... et le mais quand tu dis est -tompe, est -tompe, non, mais... en as... Ça s'enlève en forme euh, japonisante, tu vois Tu as compris Comme les nuages dans Mulan, là Voilà, exactement, exactement ah. Voilà, Nel, tu as compris T'entends C'est ça que je, je veux dis lui, juste en encre de Chine, je sais pas quoi, tu veux voilà! Je ce qu'il Tu veux quoi? Tu veux, veux qu'il ait un katana? Qu'est-ce qu'il se passe? <rire> finalement, je devrais avoir Mimi plus souvent avec moi. <rire> je te traduis, finalement. Ben eh oui, complètement. Ah, j'y Bon, trop de digressions. Merci Mimi. Euh, ah, pour de rien. Ce... <rire> je ne sais plus de quoi je Oui, je me souviens plus non plus. Les Bruce, elle, ça. Oui. Devait être pas trop intéressant. <rire> non, c'était super. Merci beaucoup, Mimi. Et je passe euh, du coup à mon gros kiff qui termine malheureusement cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un gros kiff incroyable puisqu'il s'agit des visites guidées. <rire> Putain, elle est, est très un un culturelle là Eric dans ce LMK. <rire> bah ouais, c'est dingue. Non, mais parce qu'en fait, du coup, euh, je sais pas si vous savez, mais je suis partie euh, amie, amie en vacances. Et. Euh... <rire> J'avais dit, j'avais dit dans le premier épisode que à Miami, à chaque fois que je faisais un truc, j'étais là, il faut que ce soit un kiff dans la MK Du coup, j'essaie de les espacer pour pas en parler pendant tout un épisode. Mais voilà, je vais faire des petits rappels de Miami souvent. Euh, voilà. Du coup, c'est Miami jusqu'en août là. Au, <rire> Au moins <rire> jusqu'en août, jusqu'à mes prochaines vacances. Euh, du coup, du coup, en fait, je suis partie avec toute ma famille et euh, ce qui est bien avec euh, les personnes plus âgées, telles que mes parents ou mes grands-parents, c'est qu'ils aiment bien les guides c'est un truc que ma génération n'a pas du tout tu vois de prendre un guide ça viendrait pas l'idée de mes potes quand on part en vacances enfin voilà bah ouais, et non. eux du coup ils vous <rire> bah, même pas dans un musée donc c'est à dire que bah, alors tu prends mes potes pour des incultes <rire> moi qui vais pas dans les musées -calles. ah oui c'est vrai moi tu sais je fais celui de, les... de la capoeira <rire> <rire> mais euh, et donc voilà donc ils ont pris un guide euh, et ça s'appelait Miami en français, donc c'est assez...
0: Euh... explicite. explicite, voilà. Il ouais. y, y a un aussi... piège ou
1: pas Il y a un twist Non, <rire> pas du tout.
0: C'est le, le compte-là, en fait <rire> En fait, on est en Rome.
1: Non, mais il y a aussi New York en français, Los Angeles en français, enfin, il y a plusieurs villes, les états unis euh, qui s'appellent... En français. Non, 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 en français. C'est-à-dire que c'est leur concept, quoi. Oui, c'est leur concept. C'est des idées en français. En de français. Ville okay. Exactement. <rire> Et c'est vraiment trop bien parce que du coup bah, on était avec euh, ma famille qui parle pas forcément super bien anglais donc euh, c'était intéressant d'avoir un guide français, d'ailleurs il s'appelait Alexandre, euh, il était très sexy sexou et euh, donc on l'embrasse <rire> ça m'a aidé à me lever le matin comme dit tu vois Hi Alexandre Parce qu'en en fait euh, il fallait se lever tôt pour faire les visites guidées donc c'est toujours euh, voilà, euh, ah ouais, voilà C'est toujours chiant et <rire> Et pour faire des visites guidées de 3 heures à vélo, bon bah forcément au début t'es là. Et finalement quand tu vois Alexandre, tu fais Oh
0: Et tu euh... l'as pas
1: ajouté, t'as pas slidé dans CDM T'as pas mis Tinder <rire> j'essaye j'ai des paliers. <rire> tu l'as pas ajouté sur Insta. Slide non. dans CDM. T'as pas allumé Tinder pas loin de lui pour que la géolocalisation te le propose. Et toi, direct, mais direct ouais, euh, la fellation. Quoi. En fait, je parle, je parle d'un principe, c'est que mon sexapile et retombe dans le négatif quand je me balade avec mon grand père. <rire> Donc voilà, j'étais avec mes grands-parents. Bon bah voilà, ça fait vraiment vacances en famille, il a pas trop mais de place ça, ça pour la aurait drague. été ton wingman, ton grand-père.
0: Il aurait ah bah, ça, été, tu sûr. vois, as rangé
1: un coup avec Alexandre. Ah bah mon grand-père, il est chaud pour que je me marie là, donc je pense qu'il aurait été chaud <rire> pour Alexandre. Mais... <rire> mais donc voilà donc Alexandre nous a fait visiter euh, des parties de Miami différentes puisqu'on l'a retrouvé plusieurs jours d'affilée euh, on l'a vu pour Miami Beach et euh, la visite euh, qui m'a particulièrement interloquée c'est euh, la visite de Wynwood qui est le quartier euh, de street art le plus grand du monde qui existe à Miami et le saviez-vous Miami n'est pas qu'une ville bling bling alors moi j'avais beaucoup d'a priori sur cette ville et finalement c'est une ville assez culturelle où il y a des opéras qui se construisent enfin voilà c'est franchement il y a, y a une belle, euh, un beau bouillonnement culturel donc c'est assez intéressant et donc Winwood c'était trop trop bien parce que en fait je me disais si je l'avais fait toute seule ou si je l'avais fait avec ma famille son guide comme ça sans but à errer dans les rues de Winwood bah, finalement j'aurais vu les heures puis j'aurais fait ah c'est beau et puis, rien d'autre, quoi. Pareil pour Miami Beach, où euh, il, nous, il nous a montré euh, euh, l'architecture euh, art déco, euh, qui est super intéressante à Miami. Euh, il nous a aussi montré euh, la, la maison de Versace, qui est une maison qui n'a aucun sens, puisque la porte est moyenâgeuse. Euh, L'encadrement de la porte est euh, Renaissance, et, le, et les fenêtres euh, ne sont jamais les mêmes. Et elles sont décalées. Enfin bon, ça n'a aucun sens, cette, euh, c est c est, cool. cette villa, quoi. Mais c'est trop beau. Et de, de, tu vois, je serais passé devant sans m'en rendre compte et donc euh, voilà donc, euh, et à Wynwood du coup j'ai pu découvrir des street artistes trop 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 stylés et je vais vous parler de mes deux préférés donc il y en a un qui s'appelle Cobra qui fait des fresques immenses avec, très très colorées et assez euh, géographique euh, non pas géographique <rire> bon Alix. <rire> géographique non non géométrique et ah oui
0: d'accord
1: <rire> dit elle attendait je me demande c'est quoi le vrai mot je retrouve tout quoi. Wow. Donc c'est assez euh, géométrique. Et, euh, et donc Cobra, c'est Cobra avec un K et vous pouvez le suivre sur Instagram et c'est vraiment trop, trop, trop stylé. Et mon préféré, c'était Vils, donc ça s'écrit V-H-I-L-S et c'est un mec, mais alors un bordel. Déjà, donc euh, il, il tague pas comme les autres, lui. Donc il met d'abord du plâtre, ensuite il vient poser des petits pétards partout à des endroits hyper stratégiques, il les fait tous péter en même temps et là ça fait des, des visages énormes,
0: wow, incroyable.
1: genre d'un coup. Mais c'est impressionnant, mais vraiment. Donc du coup je l'ai suivi sur Instagram parce que j'ai vu une de ses œuvres et j'ai dit non mais c'est pas possible. Après il finit un peu au maillet hein, il triche un peu, mais euh, voilà, voilà quand même. Arnaque, arnaque un arnaque peu, vinceaulaf 1000%. Vu. <rire> Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, donc j'ai vu ça, j'ai fait « non, c'est pas possible ». Je suis allée voir sur son compte Instagram, donc c'est le même nom, hein, V-H-I-L-S, euh, et t'as exactement comment il procède, c'est un délire et enfin bref ça m'a fait trop plaisir de, de découvrir ce genre de truc et c'est des artistes vraiment à Wynwood qui viennent du monde entier, c'est des street artistes qui sont appelés par les collectifs de Wynwood et, euh, et toutes les deux semaines ça change donc je me dis en fait ce que j'ai vu là avec ce guide qui m'a dit ah bah ça c'était l'artiste ah bah ça il est là parce que et bien dans deux semaines comme ils vont tout recouvrir et tout changer et ben, les si je retourne à Miami dans deux ans ce sera plus du tout pareil et enfin bref voilà je trouvais ça fou de ouf, Voilà. trop cool <rire> Donc n'hésitez pas à suivre Cobra ce et c'est dans le même Gilles. quartier que toujours les anges de la télé-réalité Miami <rire> vont pour prendre en photo les jeunes femmes dont euh, l'ambition est de devenir mannequin. Voilà. Exactement. Mais la culture la culture ça ne <rire> s'arrête plus là. Oh non mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de découvrir euh, bah, euh, même euh, l'art déco, tu vois, qui qu est une architecture euh, qui est peu connue finalement en France, euh, où on n'a pas trop ça, quoi. Qui, et en fait, ils ont reconstruit l'art bah, déco en tout cas à Miami. Hein, pas, euh, ah, Miami ah oui, puisque oui. c'est propre à Miami du coup. C'est l'adjectif. Miami. Euh, ouais. La, c'est comme ça que disent Alexandre. Alors moi je dis ce que dit Alexandre. Que... Tu es forte en adjectif, je demande. <rire> cette... Sauf pour Géo. Jo... <rire> Enfin voilà Bisous Alexandre Bisous Miami euh, Voilà <rire> Bisous Miami euh, Attends-moi J'arrive bientôt euh, Alexandre, Alexandre Tu veux y retourner <rire> Bah en vrai Je me disais pff, Quand je serais milliardaire j'habiterai là-bas quoi Ah,
0: ah oui ouais, d'accord bah,
1: Oui parce que Parce que les maisons sont un peu chéros là-bas hein. Faut pas ah, ouais se ouais. Par rapport à
0: Paris par exemple
1: Par rapport à Paris Ouais on est sur du plus 15% Tu vois c'est un peu Ah, un, euh... ah, ah un vraiment plus 15% rotation.
0: Bah je pense ouais Je <rire> <J'sais> pas
1: <rire> <rire> Ça avait l'air d'être que tu connaissais vraiment Le là. bluff incroyable. <rire> non, pas du tout. Non, mais tu vois, la villa où on était avec, euh, avec ma famille, euh, c'était une villa vieillissante euh, qui avait été abîmée par les montées des eaux euh, du canal à côté duquel on était. Et euh, finalement, elle se vendait à 2,5 millions quand même. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une villa qui pouvait accueillir quand même 12 à 13 personnes. Voilà, par rapport à Paris, je vous laisse faire le calcul. Parce que l'impression que c'est un villas, appart hein. de 70 carrés dans le 18 e quoi. Euh, C'est-à-dire... <rire> Au-dessus du poissonnier <rire> de Kalindi, <rire> On l'adore. Hein. Allez-y, euh, chez mon petit poissonnier. Il offre Mais Ok, euh... okay on l'adore. <rire> les... Ouais, les pirates de Montmartre, ça s'appelle. Mais moi, ce que j'adore à Miami, c'est que les gens se sapent de ouf le soir. Moi, c'est ce qui m'avait choqué, C'est les nanas, comment, quand elles vont en teuf, elles sont on fire sur les fringues. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, parce que la dernière fois que je suis allée à Miami, c'était il y a bien dix ans. Et j'avais détesté, parce qu'à l'époque, je n'avais pas fait le Miami culturel. J'avais fait... Enfin, je me souviens plus vraiment de ce que j'avais fait. Euh, je m'étais acheté des boucles d'oreilles avec des virus. Ça, je m'en rappelle très bien. Oh, merde Ok, oui, il y a dix ans, oui. Donc, c'était il y a peut-être plus de dix ans. Euh, mais je me souviens que j'avais été fascinée par cette culture que nous, on n'a pas du tout ici. De grave se saper, mettre des robes de gala le soir avec des strass, des talons de ouf, les cheveux avec des vagues et tout. Et j'étais là, waouh, ouais, c'est donc ça, euh, Miami. Ouais, euh... et pour autant, la journée, ils sont vraiment sapés comme des merdes. Vraiment, enfin, c'est... Oh 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 <rire> transition. Non, mais en fait, euh, Alexandre nous disait que tu pouvais rentrer dans n'importe quel hôtel en tongs et en maillot parce qu'à un moment, il nous montrait les super beaux hôtels de Ocean Drive euh, à Miami Beach. Et, euh, et on disait euh, il fait oui, vous pouvez rentrer pour voir le hall et tout. Et puis avec mes parents, on rigolait, on était oh, pas comme ça et tout. ce On est en Bermuda. Ouais, on était en Bermuda. <rire> et puis en plus, il pleuvait, donc on avait. Enfin, euh, j'avais un kawaii, un comme on dit. Euh, donc... <rire> comme on dit, parce que c'est le nom du vêtement, oui c'est le nom de la marque même c'est le nom de la marque c'est pour ça que je dis comme on dit sinon c'est un vêtement imperméable euh, voilà donc j'avais un vêtement imperméable et euh, en bermuda donc c'était <rire> j'étais vraiment dégueulasse pour le pour l'image et on se dit non on peut pas rentrer comme ça il fait mais non mais finalement euh, vous vous trompez parce que ami ami tu peux être n'importe qui et habillé n'importe comment donc en fait tu peux être le gros milliardaire qui a l'appartement euh, sur l'île de Fisher Island euh, une île inaccessible à part pour les stars Justin Bieber et tout le tralala et, euh, et finalement tu peux être <rire> comme tu peux être sapé <rire> <rire> comme une merde et être Justin Bieber, tu vois. Donc en fait, il te laisse rentrer partout. Et c'est ça la grande différence avec l'Europe et avec la France c'est que t'es moins jugé sur l'apparence. Par contre, oui, le soir, bon bah, du coup, ça sort les, 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 les grosses robes euh, Riken comme on aime, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à
0: dire. <rire> bah, C'était documenté. Sûrnant.
1: Je pense que Miami, ça fait vraiment partie de ces grandes villes américaines où j'ai pas de, j'ai pas trop d'image mentale parce que je trouve qu'il y a peu de, alors on regarde pas les mêmes fictions dans le sens où les Anges et tout, je ne sais pas, mais il les séries, ça se passe toujours à New York, à Los Angeles, machin. Il y a Dexter effectivement où du coup je vois les C'est Dans le titre. C'est pas un concours de qui peut citer le plus de séries qui se passent à Miami. NCIS Miami. <rire> Quelqu'un renchérit, c'est bon. C'est bon, on a Effectivement, il y a Dexter où, du coup, tu vois, je me souviens du côté euh, chemisette à fleurs et très cubain euh, de la Floride. Mais à part ça, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble Miami. Quoi. Même pas... <rire> il y a aussi des films genre Scarface. Ah oui, Scarface! Mais bon, ça date un petit peu maintenant. Oui. <rire> <rire> Comment ça, le jeu? Donc voilà, euh, je suis contente de t'entendre parler de Miami. On t'en parle quasiment jamais. Je sais que tu veux pas. Voilà, raconter à tout le monde tes vacances incroyables à Miami, mais les rares fois du coup où j'ai des petites pépites de vie miaméenne, je suis contente parce que c'est vraiment un truc où j'avais pas d'idée de à quoi ça ressemblait, et ouais. quand t'en parles ça donne envie Ah mais putain j'ai vu en plus euh... <rire> j'ai vu l'assassination de Gianni Versace, euh, la série mais oui. eh ben voilà. donc en fait j'ai vu pas mal Miami En fait je suis déjà allée à Miami <rire> Attends, Attends deux secondes <rire> Attends
0: je suis née à Miami <rire> non, mais... <rire> mais Miami en français c'est bon en fait <rire>
1: Bref, tout ça pour dire, c'est bien quand tu parles Miami, je trouve. Ah bah ça me fait plaisir ah ouais, parce que j'ai encore 49 LMK dessus. <rire> Mais je sais que t'as besoin d'un peu d'encouragement pour continuer à en parler, donc voilà, ouais, je te le donne. Non, je rigole, c'était la dernière fois que j'en parlerai ouais. Voilà, je Pro, sais. Que fais pas des promesses triste. que tu peux pas tenir. <rire> J'avoue. Euh, voilà, bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Euh, bon, on aura bien rigolé, hein. Non, bah, Alors ouais, ça. ça... Euh... <rire> Eh bien, écoutez, euh, j'en profite. Est-ce qu'on dire merci et bravo ouais. à Mathéo Bah oui C'est le premier à la UCA. Bravo Mathéo Merci à de m'avoir
0: accueilli Ouais, c'était très lourd, je reviens quand
1: Bah, quand eh bah, tu bah, veux, euh, bah pas, pas quand il y a Cédric ou... Oui euh,
0: <rire> On va arranger des
1: trucs, tu reviendras en tout cas. Ok, ça ça avec trop plaisir. Parce qu'il vraiment... y a déjà trop de fois où l'enfant de Cédric est malade, donc dans tous les cas ah tu reviendras. Ouais. Putain, je sais de qui t'as la coupe de cheveux, excusez-moi Mais T'as la coupe de cheveux du prince, aussi, du prince dans Shrek Oh non Non Si, est, si Le non. prince dans Shrek, c'est Jaime Lannister. Lui, c'est Ned Stark. Non, mais le peut... Attends. Mais qui si, dans Shrek, il y a un gars non. qui est coiffé comme lui. Mais attends. <rire> Farquaad, il a une frange. Non, pas Farquaad. Le prince charmant.
0: Mais là, il s'est attaché, ses Non, c'était
1: Farquaad, t'as raison. Mais, mais, mais je me suis pas C'est eh Non, mais pas du tout. Bah c'est le pire gars dans c'est le roi, il est horrible. <rire> mais non, mais pas <rire> du non. tout.
0: Non, 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 non Alors, Philippe Candeloro. Philippe d'accord. <rire> Philippe Cornelero j'accepte c'est un compliment pardon.
1: Je l'adore il est incroyable. derrière le rideau <rire> Pour moi Philippe Corneloro est. Non mais attends, stop <rire> non, Il a envie de revenir laisse le Philippe okay. C'est vraiment mes deux chevelus préférés Ça marche merci de rien Mets en commentaire ton chevelu préféré <rire> Fabrice maintenant <rire> Eh bien écoutez N'oubliez pas de mettre vos vides bolos euh, sur Apple Podcast, ainsi que 5 étoiles. Euh, mais vous pouvez mettre aussi vos dédicaces. Envoyez-moi vos dédicaces en audio aussi, c'est grave sympa, comme vous avez pu l'entendre avec cet audio qui est venu de Russie. Euh, voilà, c'est super. Et puis, bah, de toute façon, euh, en attendant la semaine prochaine...
0: Touchez-vous bien, Kiki Et nous